0: Guten Morgen! Wir hoffen, dass ihr alle schon aus dem Bett gefallen seid. Geil Montag, da sind wir wieder. Montagmorgen. Paul und mm. Lasse machen sich hier auf für eine neue Woche und einen in der Morningshow. Die Morning Show am Nachmittag. Genau. Die Morningshow am Nachmittag? Das ist Flux FM. Egal. Komm, worum geht es hier bei Geil Montag? Hier geht es um richtig geile Themen, nämlich es geht um äh, Jobs mit Sinn. Es geht darum, dass die Leute wirklich das machen, was sie möchten, dass sie das irgendwie sinnvoll finden, dass sie damit die Welt verändern. Zum positiven. Und ähm, das trifft auch auf unseren heutigen Gast zu, nämlich Anna, Anna Schunk, äh, eine der beiden Macherinnen von viertel vor, ein Online-Blog, ein Online-Magazin äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Anna ist gelernte Journalistin und wir haben mit ihr heute darüber unter anderem gesprochen, warum sie... Ähm, ja, die normale Redaktion verlassen hat und sich aufgemacht hat, äh, journalistisch tätig zu sein in einem ganz anderen Kontext und mit einem Schwerpunktthema, nämlich Nachhaltigkeit.
1: Genau, Nachhaltigkeit. Und was da immer ganz interessant ist, ist, dass wenn eine Journalistin einen eigenen Blog startet ähm, und auch auf den sozialen Medien äh, stattfindet, wenn sie zur Bloggerin wird und zur Influencerin, das Ganze sich so ein bisschen vermischt. Also da vermischt sich der Journalismus mit dem äh, Influencer-Dasein. Wenn dann auch noch nachhaltige Themen und Konsum dazu kommen, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich spannende Mischung. Weil, äh, und
0: auch eine explosive Mischung. Ist eine
1: explosive Mischung, weil man sich halt fragen muss, ja, geht das überhaupt? Kannst du irgendwie äh, influencen für nachhaltige Produkte oder ist das nicht eigentlich generell schlecht, weil es alles Konsum ist? Wie finanziert man sich? Mit welchen Marken arbeitet man zusammen? Das ist super interessant. Ich glaube, da wird es auch interessant äh, sein, mit ihr über ihren eigenen Fall zu sprechen, aber auch über Journalismus vielleicht im großen Ganzen. Und was ich dann schlussab von auch hier nochmal wissen möchte, ist, ob sie überhaupt noch äh, Hoffnung hat und äh, glaubt, dass äh, die Zukunft irgendwie positiv sein kann, weil ab und zu auch in äh, dem Blog, äh, glaube ich, von äh, Markus und äh, Anna äh, rüberkommt, dass die beiden sich ziemlich viele Gedanken machen und auch mit den äh, ganzen schlechten Seiten der, der aktuellen Nachhaltigkeitslage in der Welt.
0: Ja und das ist nämlich ein ganz großes Thema, weil wenn man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann hat man ja zurzeit auch sehr, sehr viele schlechte Nachrichten zu verkraften und wie man trotzdem gut gelaunt bleiben kann und auch äh, da thematisch am Ball bleibt, das wird uns Anna hoffentlich äh, erklären, genauso äh, wie, wie es bei ihr selbst mit dem Konsum aussieht, wo da ihre Schwachstellen sind, äh, die sie gerne noch ausbessern möchte, also äh, euch erwartet ein spannendes Gespräch über Konsum, über Medien, über Journalismus und Nachhaltigkeit. Los jetzt! Wahnsinn, ich alles in einem Podcast, viel Spaß beim Zuhören und einen guten Start in die neue Woche.
1: Hi Anna, schön, dass du da bist.
2: <lacht> schön, dass ich da sein kann, ich freue mich.
1: Ähm, auf eurem Blog, da steht Viertel vor, was wirklich wichtig ist. Was ist dir heute besonders wichtig?
2: Am heutigen Tag oder generell mhm, heute?
1: Genau, heute.
2: Ja, yeah, gleich mal richtig hart eingestiegen, was ist mir heute besonders wichtig. Ich glaube, ähm, dass ich einen erfüllten Tag habe. Für mich einfach und dazu gehört, dass ähm, ich was mache, was Sinn macht und auch, dass ich was mache, was mir Spaß macht.
1: Und wie ist so die Bilanz? In hm. Prozent ausgedrückt?
2: Ja, schon. Also äh, äh, Verhältnis zu was, also Spaß Na, und Wie viel, und wie viel Sinn?
1: Prozent sozusagen von diesem Anspruch ähm, hast du erfüllt oder erfüllst du?
2: von dem Spaßanspruch würde ich sagen 70-30 und von dem Sinnanspruch glaube ich fast auch mhm. und das ist ziemlich schön weil ich das gerade, da habe ich zum ersten Mal gerade drüber nachgedacht, aber das hat sich extrem verändert in den letzten Jahren da der prozentuale Anteil und das ist gerade eine ganz gute Bilanz für mich. Du
1: hast auf jeden Fall dann eine Spaß und eine Sinnmehrheit.
2: Definitiv Spaß und Sinnmehrheit, ähm, genau ja. mir gebaut.
1: Ja. Kurze Fragen. Social Media oder Tagesschau?
2: Mm, Tagesschau.
1: So informierst du dich auch oder du findest die Tagesschau generell schauenswert, ohne sie zu schauen?
2: Ähm, beides. Hm.
1: Print oder digital? Print. print. Hast du selber auch so viele Printmagazine noch im Haus?
2: Ganz ehrlich, ich glaube, ich lüge. Ich glaube, ich sage einfach Print aus Überzeugung, <lacht> weil ich fest daran glaube, dass Print not dead ist. Ja. Ähm, und weil ich Print einfach so ein so Wahnsinnig schönes Medium finde und ein haptischer Mensch bin und immer Bücher lesen möchte und nicht ähm, Bücher auf einem Screen. Ja. Aber wenn du mich danach fragst, was ich aktiv mehr nutze, dann ist es wahrscheinlich doch das Digitale.
1: Okay, aber wenn ich jetzt äh, zu euch ins Wohnzimmer kommen würde, dann würden da so Coffee-Table-Books auf dem Tisch liegen?
2: Nee, Coffee Table Books gar nicht so, aber Bücher richtig, so in denen man liest. Ah, okay. Also gar nicht so zum Bilder gucken, sondern richtig so ein Roman oder ein Sachbuch mhm. und auch ein Magazin und eine Zeitung. Aber wir haben zum Beispiel keine Tageszeitung abonniert, in der Tat, weil wir die immer im Café lesen.
1: Okay. Angenommen, du würdest im Urlaub lesen, Schwarzwald oder Mallorca?
2: Du, wettertechnisch gerne Mallorca, äh, klimabilanztechnisch auf jeden Fall Schwarzwald.
1: Mhm. Viertel vor oder Viertel nach zwölf?
2: Viertel vor, bitte.
1: Es ist also nicht zu
0: spät?
2: Es ist nicht zu spät. Ähm, Sage ich, weil ich nicht weiß, was ich anderes sagen sollte. Ähm, die Momente, in denen ich denke, dass es vielleicht doch zu spät ist, haben zugenommen. Ähm, in der Tat, im letzten halben Jahr, möchte ich sagen. Davor hätte ich immer gesagt, es ist nicht zu spät.
1: Gab es so also eine große Negativerkenntnis oder ein, großes, äh, ein, ein eine Situation, die dich dazu jetzt gebracht hat?
2: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sind es ähm, alle Tatsachen, die, also ich, ich spreche eigentlich hauptsächlich dann jetzt aktuell von der Klimakrise, mhm. Tatsachen, die immer schon auf der Hand lagen und die mir durchaus auch bewusst waren, aber die mir wirklich, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, durch eine gesteigerte Präsenz, auch Medienpräsenz, nochmal stärker vor Augen geführt wurden. Und ähm, es gibt halt immer mal wieder so Momente. Also Markus und ich saßen einfach rum in einem freien Moment und haben so irgendwie einen Sonnenuntergang, kitschigerweise glaube ich, sogar angeguckt. Und dann hat so keiner was gesagt und wir haben uns irgendwie vorher so über Sachen unterhalten, die wir gelesen haben und ich habe das Buch von Greta Thunberg gelesen und so und wir haben so ein bisschen geplaudert, wie wir es immer schon gemacht haben und sonst gehen wir danach eigentlich uns ein Bier kaufen und gucken mal, was so als nächstes passiert und in dem Moment sind wir einfach so sitzen geblieben, haben so den Himmel angeguckt und waren so, jo, wahrscheinlich wird es echt richtig scheiße, ne? Ja, wird einfach richtig scheiße.
1: Okay, dann gibt es ja heute noch viel zu besprechen. <lacht> <lacht> ähm, Daria, Daria oder Greta Thunberg? Du hast sie gerade schon erwähnt.
2: Daria, Daria, weil ich sie persönlich kenne und sehr lieb habe.
1: Achso, und sobald du jemanden persönlich <lacht> kennst, würdest du den sozusagen gleich immer präferieren, der anderen Person gegenüber?
2: Ähm, nö, überhaupt nicht. Aber ich habe, ähm, also wenn, wenn ich sagen soll, wer mir da in dem Moment näher steht, dann ja. ist es natürlich die Person, zu der ich die persönliche Bindung habe. Ja. Und ich glaube, ich würde sie auch so wählen. Weil, also ich finde es echt eine harte Entscheidung, weil beides super coole Frauen sind, gar keine Frage. Ähm, und auch bei den coolen Werdegang, soweit ich das beurteilen kann, durchgemacht haben, was ich ähm, an Maddie, also Daria Daria, besonders schätze, ist halt, wie sie sich immer wieder verändert und selber herausfordert und über ihre eigenen Grenzen geht und auch über... Ähm, gesellschaftliche Grenzen geht, das macht Greta sicherlich auch, aber ich finde, Maddie hat das sehr oft und sehr konsequent gemacht, obwohl es ihr damit manchmal auch gar nicht so gut ging und dafür bewundere ich sie sehr und ich finde sie eine kluge Journalistin, was man manchmal wirklich vergisst, weil sie sehr so als Bloggerin doch immer noch wahrgenommen wird, aber ich habe die Arbeiten sehen aktiv auch und ich finde die eine saugute Journalistin und hm. das bewundere ich persönlich einfach, wenn wir hier bei Berufsfragen sind. Ja,
1: wer glaubst du denn hat
0: den größeren äh, nachhaltigen Impact?
2: Ja, Kreta natürlich.
0: Mhm. Du beschäftigst dich ja hauptberuflich äh, mit Nachhaltigkeit und, und du hast eben schon erwähnt, dass das zurzeit eigentlich gar nicht so leicht ist, weil es äh, natürlich erstmal positiv ähm, betrachtet werden kann, dass es in, den, in der öffentlichen Wahrnehmung total bergauf geht mit dem ganzen Thema, auch mit ja. dem Thema Klimawandel. Auf der anderen Seite kriegt man aber ja eigentlich fast wöchentlich ähm, Hio Hiobs-Botschaften um die Ohren gehauen. Also, mhm. das Sibirien gerade mehr oder weniger in Flammen steht, dass gerade wieder auch ein neuer IPCC-Bericht zur Landwirtschaft rausgebracht wurde, der nicht gerade rosig aussieht. Wie motivierst du dich trotzdem Woche für Woche, meinetwegen, wenn wir jetzt mal beim Thema Montag bleiben, wir fragen auch immer, wie so ein klassischer Montag bei unseren Gästen aussieht, wie motivierst du dich am Beginn so einer Woche aus dem Bett zu steigen und eben trotzdem motiviert an deine Aufgaben zu gehen, obwohl du eigentlich weißt, und mehr und mehr weißt, dass das ein wahnsinnig langer Weg ist, sein wird, wenn er überhaupt irgendwann erfolgreich sein wird? Wie so ein Sisyphus-Weg mhm. <lacht> eigentlich. Ne?
2: Ja, das ähm, ist eine Frage, die mich aktuell wirklich persönlich, mich und Markus, mit dem ich den Blog ja zusammen mache, ähm, beschäftigt, ich glaube, ihn beschäftigt das schon länger, weil er, seit wir angefangen haben schon, das war vor dreieinhalb Jahren ungefähr, immer wieder so Momente von Sinnlosigkeit hatte oder von auch wirklich so, ey, das deprimiert mich alles, So je mehr ich darüber lerne, weil wir sind ja nicht als Nachhaltigkeitsprofis eingestiegen, im Gegenteil, wir haben immer gesagt, dass wir mit unseren Lesern und Leserinnen lernen wollen und je mehr wir das gemacht haben, desto ja, frustrierter wurden so seine Momente, ich hatte das nie und ich habe das jetzt zunehmend, aber gar nicht nur aufgrund also gar nicht nur wegen des dem Zustand der Welt oder der Tatsachen, sondern auch weil ich gerade das Gefühl habe, wir müssen Viertel vor noch mal so ein bisschen neu denken, weil wir angetreten sind und gesagt haben so ey wir haben Bock das Thema in Mainstream zu bringen so das muss möglich sein dass ähm, ja eine ne Alternative zu einem Einweg to go Kaffeebecher irgendwie genauso cool ist, wie irgendwie das neueste schwarze Shirt, was jetzt zum hundertsten Mal von 20 Bloggern, 200 Bloggern irgendwie groß und gut bezahlt beworben wird. So, Wir wollen eine Alternative bieten und wir, wir haben halt einfach Bock, so nachhaltige Themen ähm, mainstreamiger zu machen und Lifestyleiger zu machen, dass das irgendwie Leute interessiert und das ist ja alles passiert längst. Und deshalb ist es eher so die Frage, wo sehe ich jetzt gerade meinen Aufgabenbereich, weil ich mit der Arbeit, die ich aktuell mache, ich bin ja nicht die Zeit oder die Süddeutsche, sondern ich bin halt immer noch so ein, so ein kleiner, kleiner Block der halt irgendwie versucht meinungsstark zu sein, aber natürlich auch, auch Leute irgendwie aufklären will und die Leute sind schon viel aufgeklärter, was ich total geil finde, aber jetzt müssen wir so ein bisschen unsere Nische neu finden.
0: Wie ist so dein, dein klassischer Medienkonsum? Wir haben es ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Also die Giovanni Di Lorenzo, von dem ist ja bekannt, dass er seine eigene Zeitung immer in so einer Nachtschicht Woche für Woche komplett durchliest, von A bis Z. <lacht> 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 das wird wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht ganz so extrem bei dir sein. Aber wo informierst du dich, wenn du über das Thema Nachhaltigkeit dich informierst? Primär. Sind das noch klassische Medien oder sind das eher digitale Medien? Ja,
2: schon digitale und klassische. Also so Giovanni di Lorenzo's Zeitung lese ich. Auf, habe ich glaube ich noch nie im Leben von vorne bis hinten durchgelesen. Schafft äh, man
0: wahrscheinlich auch eher nur alleine. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen: ey, Respekt anders. für
2: jeden, der das schon mal gemacht hat. Ich würde gerne wissen, wie lange es gedauert hat. Äh, genau, also so, ich lese die Zeiten, die ähm, die Süddeutschen, Spiegel, ähm, aber auch online natürlich und ähm, ich google auch durch. Ich mache auch so Sachen wie von Instagram-Stories von irgendwelchen random Personen auf irgendwas skippen und mich so klassisch da so durchleiten lassen. Beziehungsweise ich lande halt natürlich auch überall, wenn ich Sachen recherchieren möchte. Also teilweise finde ich dann auch total absurde Studien, was heißt absurde Studien? Studien auf absurden Seiten, von denen ich noch nie gehört habe und ähm, klicke mich da dann endlos durch alle möglichen Seiten im digitalen Raum. Also ist, ich glaube, die, die, ja, ich glaube, ich informiere mich schon hauptsächlich digital, aber ich finde es auch super wichtig, print zu lesen, einfach, weil ich auch Bock habe, Sachen in der Hand zu haben und weil ich denen immer auch noch ähm, besonders vertraue, muss ich sagen, den, den klassischen ähm, Tageszeitungen.
0: Und wie sieht so ein klassischer Anschung-Montag aus? Gibt's sowas? Äh, also dass du bestimmten Routinen in deine Woche startest oder generell deine Woche so strukturierst, dass halt immer bestimmte Sachen gleich sind oder ist alles immer ganz anders, je nachdem mit welchen Interviewpartnern du zum Beispiel sprichst?
2: Das war immer so, wie du jetzt als letztes gesagt hast, aber das muss sich jetzt echt krass ändern, weil wir ja Eltern geworden sind. Ich habe eine Tochter, die ist gut ein Jahr alt und ähm, da kommt die Routine, wird da mitgeliefert auf jeden Fall. In dem Moment, wo das Baby kommt, kommt die Routine. Ähm, und ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich die schon komplett gefunden habe oder dass wir die schon komplett gefunden haben, aber ähm, jetzt gibt es halt einfach ganz klar eine Struktur. Ähm, und es ist aber nicht so, also wir wechseln uns ab. Ähm, unsere Tochter geht noch nicht in den Kindergarten. Das heißt, mal muss ich montags arbeiten, mal darf ich montags auf dem Waldspielplatz oder so. Das ist äh, ganz gut nochmal zur, zur Spaß-Life-Balance auch. Ähm, aber so richtig eine Struktur gibt es eigentlich schon relativ lange nicht mehr. Ich gehe gerne in mein Büro in der Tat, jetzt auch wieder nach der Elternzeit, weil mir das irgendwie so ein Gefühl von, ich arbeite jetzt, gibt. Bin aber auch besser darin geworden, zu Hause zu arbeiten oder im Zug oder irgendwo und ähm, so viel rumkommen tue ich gar nicht unbedingt, weil wirklich ein Großteil meiner Arbeit echt am Schreibtisch stattfindet. Natürlich treffe ich auch Leute, aber ich sitze auch wirklich viel rum und schreibe Sachen für unser Magazin, aber ja auch durchaus noch als freie Journalistin einfach, also Auftragsarbeiten, die man halt so auf Deadline weghauen muss und das ist dann halt einfach, ich stehe auf, koche mir einen Kaffee, setze mich an den Schreibtisch, stehe nochmal auf, finde noch irgendeine Aufgabe, noch einen Kaffee kochen, was aufräumen, eine Blume gießen, jeder kennt das, und dann setze ich mich wieder hin und schreibe halt einfach Sachen, bis ich Hunger kriege. Hm.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du schon verraten, äh, du bist eine Journalistin, ähm, Kannst du dich dann noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern?
2: Mein allerersten? Hm. Also ich wollte verschiedene Sachen werden, aber es hatte schon relativ früh mit Schreiben zu tun. Ich bin dann davon abgekommen, also ich habe mein erstes Praktikum in der Tat in Flensburg ähm, da beim Flensburger Tageblatt gemacht, mein erstes Schülerpraktikum. Weil Die
1: sind knallharter, ne? hört man in Schleswig-Holstein. Ist wirklich so,
2: oder? Nee, ist
0: nicht so. Natürlich. Wollte ich jetzt einfach nur mal sagen.
2: <lacht> Witzig, <lacht> das ist, dass du das sagst. Das ist keine ich glaube, schlechte Tageszeitung. <lacht> ja? Ich
0: glaube, ich habe mein erstes Schülerpraktikum auch bei der KN gemacht. Ich komme ja aus Kiel bei und Ki habe bei den, Kieler den, Nachrichten. Bei den Kieler Nachrichten gemacht, wenn ich jetzt mich recht entsinne. Das ist super, super, super lange her. Ich glaube, das war sogar schon, also zur Grundschule war es nicht, aber es war, glaube ich, echt ganz am Anfang des Gymnasiums, irgendwie sechste, siebte Klasse. Da hat man irgendwie auch schon eine Woche Praktikum gehabt oder so. Ja, genau. Also richtig sinnbefreit. Eigentlich. Aber das war bei den Kieler Nachrichten, glaube ich, jetzt, wo du sagst. Das ist habe ich total Konkurrenz, verdrängt.
2: du. Ist Konkurrenz. Ich sag dir das. weil Schleswig-Holstein. Zu der Zeit muss man noch sagen, äh, da ging ja doch durchaus einiges und KN ist zwar so ähnlich, aber ein anderer Verlag, das heißt wir hätten uns auf Termin treffen und um die besten Zitate streiten können.
1: Okay. Ich unterstelle euch jetzt aber beiden mal, also bei Lasse weiß ich, der ist schon früh ein Zeitungsfreak gewesen. Und äh, bei dir weiß ich jetzt, dass du Journalistin geworden bist, deswegen unterstelle ich euch jetzt beiden, auch wenn es ein frühes Schülerpraktikum war, dass ihr ähm, das tatsächlich gemacht habt, weil euch die Materie interessiert hat und nicht, weil irgendwie Vater einen Onkel hatte, der bei der KN oder beim Flensburger Blatt da irgendwie gearbeitet hat.
2: Du, äh, Spoiler beides bei mir, oh. in der Tat. Ähm, also es ist, es ist schön, dass du mir das nicht unterstellst, da gehörst du zu den wenigen, <lacht> weil ähm, in der Tat mein Vater Journalist ist und äh, da auch gearbeitet hat. Okay, aber ich du hab, wolltest es auch. Ich wirklich, wollte ne? es Gut. auch. Ich wollte es auch wirklich und ich wollte es auch später wirklich. Also dazwischen sind noch sehr viele andere Sachen passiert. Ich habe ja, äh, wie die wenigsten Journalisten, niemals Abitur gemacht zum Beispiel. Ich habe nichts studiert. Ähm, ich hatte zwischendurch wahnwitzige Vorstellungen davon, was ich noch alles werden könnte. Unter anderem Schauspielerin oder Tänzerin oder so. Und habe äh, wirklich eine Musical-Ausbildung in Hamburg auch gemacht. Ähm, von 17 bis 20 Genau. Und äh, hatte da durchaus dann auch andere Tendenzen. Aber es hat mich halt immer wieder irgendwie zu den zu den Medien, äh, Medien, zu den Medien zurückgetrieben und zum Schreiben halt auch einfach und wirklich zum Zeitung machen. So, ich hatte halt immer Bock auch auf Blatt machen. Und
1: äh, wie alt warst du da? Wann? Ja, als du dein Schülerpraktikum gemacht hast?
2: Na, so 14, ne?
1: Und da hattest du so Bock auf Blatt machen? Ja, voll. Das, wer Welche, also welche 14-Jährige will denn Verlegerin werden?
2: Nee, nee nicht Verlegerin. Nee, schon... Eher so Chefredakteur. Achso,
1: Chefredakteur, okay. Ja, 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 ja.
2: Also nicht Blatt herausgeben, sondern das machen wirklich. Ja. Und ich hatte schon immer eine relativ genaue Vorstellung davon, wie ich finde, dass ja so Sachen gemacht werden sollen zum Beispiel. Und es gab an unserer Schule leider nie eine Schülerzeitung, wo ich das hätte ausleben können. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwie von zu Hause einfach so… Musst du
1: selber eine gründen? Ja. Das ist ja so ein Phänomen, das ganz Erfol das haben wir hier auch schon äh, kennengelernt, dass ganz erfolgreiche Leute meistens ihre eigene Schülerzeitung entweder betrieben oder auch selber häufig gegründet haben.
2: Ja, dann hättet ihr einfach diese erfolgreichen Leute jetzt dazu befragen sollen, wie man sowas macht. Ich habe komplett resigniert, fand die Schule scheiße, bin dann nicht mehr hingegangen, bin von dieser Schule geflogen und habe gedacht, okay, dann mache ich jetzt ein Musical.
0: Aber wie ist dann der Transfer zustande gekommen vom Musical, also vor allem nach einer erfolgreichen Ausbildung, du hättest ja da ganz normal durchstarten können, wahrscheinlich. Wie ist es dann gekommen, dass du dann trotzdem wieder zum Journalismus gekommen bist und vor allen Dingen, wie hast du es geschafft? Ich glaube, das muss man ja normalerweise auch irgendwie, wie läuft so eine Journalismus-Ausbildung, Karriere normalerweise ab? Kannst du das mal erklären? Eigentlich
2: ja, eigentlich studierst du, wobei es nicht unbedingt Publizistik oder Journalismus sein muss, sondern kannst halt auch Germanistik studieren oder Geschichte oder whatever. Und äh, klassischerweise macht man... Äh, ich hoffe immer noch, glaube immer noch, aber damals hat man auf jeden Fall ein Volontariat gemacht und das habe ich auch gemacht. Genau, und das fand ich auch wichtig, fand natürlich auch mein Umfeld wichtig. Da kommt dann wieder so die Care-Seite des, des Politikjournalisten-Vaters, der natürlich auf jeden Fall will, dass das Volontariat gemacht wird, wenn schon, denn schon und so. Ähm, genau. Und das habe ich gemacht. Wie der Wechsel kam, liegt vielleicht daran, dass meine Musical-Ausbildung gar nicht so hart erfolgreich war, beziehungsweise dass ich einfach gemerkt habe, dass es überhaupt nicht so richtig mein Ding ist. Und ähm, ich am Ende auch wirklich nicht gut genug war dafür. Ähm, zumal ich gar nicht so eine rampensau habe. So. Ich mag ganz gerne singen, ich kann das auch ganz gut, aber ich möchte das bitte nicht mit großer Geste vor euch jetzt machen müssen. So, Da kriege ich noch ein rückblickend Angst. Ähm, ja, und dann habe ich mich nach dieser Ausbildung so ein bisschen von Job zu, äh, zu Job gehangelt und halt auch so Castings gemacht. Damals gab es noch diesen neuen live Hot Button und so diese ganz harten Geschichten, die damals so als Moderationsformate angeboten wurden. Und dann habe ich da halt so ein paar Castings gemacht und habe gedacht, Digga, nee, das geht irgendwie nicht. Ich will da mehr Substanz. Ich hatte schon Bock so auf, auf Sprechen. Ich wäre, glaube ich, auch ganz gerne zum Radio gegangen und ähm, hätte gerne mal was moderiert. Es hat nur 20 Jahre gedauert, bis es dann passiert ist. Ähm, genau, und das wusste ich da schon und dann dachte ich, ich brauche mehr Substanz. Und dann habe ich mich halt da so bei einer kleinen Lokalzeitung am Rande von Hamburg so reingesneakt und dann habe ich halt da durchgezogen. Also die Schülerzeitung, die ich früher nicht gemacht habe, da den Elan habe ich dann wirklich da reingesteckt, die Menschen jahrelang davon zu überzeugen. Dass ich auf jeden Fall einen Volontari Volontariatsplatz brauche, egal ob ich ein Abi oder ein Studium habe oder nicht. Und ich habe da halt einfach Tag und Nacht sechs, sieben Tage die Woche, zehn Stunden gearbeitet, bis ich das Wohle bekommen habe und darüber hinaus. Also insgesamt war ich glaube ich sieben Jahre bei der Lokalzeitung und habe noch so richtig geilen, klassischen lokaljournalismus gemacht und Kannst das war kleiner
0: Einblick geben, was waren so ein paar Themen, die du da bearbeitet hast oder ein paar Sensationen, die du dann da in deiner Region äh, rausrecherchiert hast? Du, Investigativ wahrscheinlich.
2: Jetzt, nee, wirklich wirklich spannend war zum Beispiel eine Ausgleichsfläche fürs das Loch in Hamburg, wo ähm, Airbus gebaut wurde und äh, da muss hat dann halt die Regenerationsbehörde, Regel, Hamburg, hat ähm, eine Ausgleichsfläche gesucht, weil die haben halt versprochen, so wir gleichen das aus. Wir machen ein Naturschutzgebiet. Neues Mühlenberger Loch irgendwo. Genau. Oder zumindest was Gleichwertiges oder was ähnliches. Irgendwas, wo halt wieder irgendein ganz wohnen kann. so Und dann sind die halt in meinen Beritt, wie das so heißt, gekommen und haben gesagt, cool, wir machen hier die Ausgleichsfläche ins Naturschutzgebiet. Da hm. war aber schon eins. Und ich habe mich natürlich gefragt, so, jo, aber wie wollt ihr einen Ausgleich für ein Naturschutzgebiet in einem Naturschutzgebiet schaffen? Ja, wir machen das noch besser. Naja, aber es funktioniert ja schon gut. Ihr könnt euch also vorstellen, es gab ordentlich was zu kommentieren, ordentlich was zu recherchieren. Das waren geile Geschichten, die wirklich journalistisch waren, die nachhaltig waren, die irgendwie Spaß gemacht haben, wo man sich geil reinsteigern und auch erfolgreich mit sein konnte. Gleichzeitig bin ich zu Schuleinführungen von sechs Dorfgrundschulen pro Jahr gegangen, habe Katzenzüchtervereine begleitet, äh, mir Ausstellungen von, ich möchte gar nicht so doof in Anführungsstrichen sagen, aber Künstlerinnen auf dem Dorf angeschaut und so, ich habe da wirklich... Alles gemacht. Und aber auch so, zum Beispiel Stegner interviewt ständig, weil der da halt noch ähm, ähm, Kreispolitiker oder, ja, ich glaube Kreispolitiker war. Ja, vielleicht auch schon Land, nee, Landespolitiker wahrscheinlich. Aber es ist auch lustig, wenn man dann teilweise so die Leute wieder sieht, wo du halt weißt, ey, mit denen hingst du ständig irgendwie in einem Amt Haseldorf rum und hast dich darüber unterhalten, wie das hier jetzt weitergehen soll mit der Region. Alles habe ich da gemacht.
0: Ja und Ralf Stegner, wenn er Glück hat oder wenn die SPD Pech hat, je nachdem, äh, wird er ja demnächst SPD-Vorsitzender vielleicht sogar Mal gucken. Seine, seine Bewerbung hat er zwar noch nicht in den Ring geschmissen, aber so viele andere <lacht> Kandidaten gibt es ja zurzeit noch nicht.
2: Du, ich kann dazu auf jeden Fall beitragen, dass er da auf dem Weg dahin immer genau so ausgesehen hat.
0: Ja, das stimmt, der hat sich wirklich nicht verändert. Ja. Null. Echter norddeutscher äh, Klassiker. Ja. Ähm, du hast aber trotzdem äh, irgendwann das, so den festen Job aufgegeben und bist freie Journalistin geworden ne? und das könnte ich mir vorstellen, ist auf jeden Fall glaube ein ganz großer Schritt, weil das natürlich auch viele finanzielle Unwägbarkeiten mit sich bringt. Ähm was war dann für dich die Motivation, das zu machen? War das eher so inhaltliche Natur, dass du dich inhaltlich weiterentwickeln wolltest oder dass du dass die Arbeitsweise in so einer Redaktion, die vielleicht irgendwie genervt hat, was, was war so die Motivation?
2: Also die Arbeitsweise in der Lokalredaktion hat mich eigentlich nie genervt. Das war sau viel, aber saugeil. Irgendwann hat mich dann genervt, dass niemand diese Lokalzeitung kannte und ich da das Mühlenberger Loch aufdecke und tot recherchiere <lacht> und auch wirklich geile Geschichten mache das aber keine Sau interessiert, weil Journalismus ja auch immer schon ein... Bauchpinselberuf war. Also Journalisten sind eitel, ich nehme mich da nicht raus und natürlich wirft man mit den großen Namen um sich, für die man so schreibt und da gehörte das Wedel Schulauer Tageblatt einfach nicht dazu und ich wollte was anderes machen, ähm, habe mich viel beworben, hab, bin dann natürlich wieder auf mein altes Ding reduziert worden. Ähm, ich habe mich bei, bei großen Magazinen, ich wollte immer zu Kruna, ich wollte immer zum Stern, ähm, da wurde mir im Vorstellungsgespräch gesagt, dass ähm, meine Texte sehr gut sind und mein Auftreten besser als von vielen anderen Bewerbern, aber dass mir leider die Zeugnisse fehlen. Super enttäuschend, aber ich habe dann alles Mögliche halt gemacht, mich bei der henry nannenschule schule beworben zum Beispiel, habe mit zwei Punkten habe ich es, glaube ich, nicht geschafft und war die Einzige ohne Abi, die das jemals gemacht hat und dachte so, irgendwas muss doch gehen. Es ging aber eigentlich nichts. Was mich persönlich interessiert hat, waren durchaus auch Frauenmagazine damals und deshalb habe ich dann angefangen so zu gucken, was so bei den, bei den Medien geht. Und dann war ich beim Bauer Verlag und habe die sagenumwobene Life and Style gemacht für ein paar Monate. Es war Horror. Es war der komplette Horror Unmögliche Arbeitszeiten, unmögliche Inhalte. Ich saß da den ersten Tag, sollte irgendwas recherchieren, wollte jemanden anrufen und dann kam jemand, eine Kollegin und war so, kannst du doch nicht anrufen. Ich so, warum kann ich da nicht anrufen? Ja, nee, das findest du irgendwie raus und dann schreibst du und dann wurde mir halt klar, dass da halt alles kalt geschrieben wird. Hm. Und dann dachte ich halt, okay, ich muss hier weg.
1: Aber dass die Inhalte furchtbar sind, das hättest du schon vorher wissen können, oder?
2: Auf jeden Fall, natürlich, definitiv, aber ich habe halt, keine Ahnung, in, es war halt die, die Möglichkeit, die sich ergeben hat und ich habe mir halt gedacht, und das stimmt ja auch, Interview ist Interview, ich finde potenziell jeden interessant, ob das ein Politiker ist, wie gesagt, ein Katzenzüchter oder ähm, ein Popstar, ist mir erstmal egal und das hat sich später auch bewahrheitet, als ich dann frei war, denn die Arbeitsweise und die Arbeitszeiten und alles da haben mir überhaupt nicht gefallen und deshalb habe ich wirklich über Nacht gekündigt und gesagt, ich mache das nicht, das kann ich einfach nicht machen. Das entspricht weder mir noch meiner Auffassung von Journalismus, finde ich scheiße. Dann habe ich gekündigt, hatte keine Ahnung, was ich machen soll und dann bin ich eigentlich einfach aus dem Moment raus frei geworden, weil ich dann nämlich mischen konnte. Dann okay, konnte ja. ich mischen und konnte halt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. dann war deine
1: Not noch nicht mehr so relevant?
2: Meine Noten waren überhaupt nicht mehr relevant. Da genau. war dann halt nur noch so, war nur noch relevant, was ich gemacht hatte. Ja. Und äh, von wegen unrecherchiert und so. Ich habe später lange für die Gala auch geschrieben zum Beispiel und ähm, alle Interviews, die ich da gemacht habe, habe ich wirklich so geführt. Alle Texte, die ich gemacht habe, waren recherchiert und so. Also kann es jetzt sagen, es ist natürlich irgendwie nicht so gesellschaftlich angesehen, wie wenn ich das für die Taz gemacht hätte. Ja, Aber generell war da gar nichts los, also es lag in der Tat wirklich an dem anderen Medium und ja. so. Also du kannst auch gute Sachen machen für Glamour-Hefte und Frauenmagazine, aber genau, zehn Jahre war ich insgesamt frei. Aber mit gut meinst frei. du jetzt
1: qualitativ gut, oder? Ja, 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 Und ja, noch nicht nachhaltig.
2: Nee, nachhaltig also nicht. auch nicht. Das kam viel später, ey, wir genau. haben ja eine lange aber der Geschichte Aber wer war der größte
1: Star, den du interviewt hast bei der Gala?
2: Mm, Orlando Blum, würde ich sagen.
1: Orlando Blum, okay.
2: Oder auch Jessica Alba, fand ich auch cool.
1: Hast du das alles gut hinbekommen?
2: Das habe ich alles gut hinbekommen. Einmal habe ich verkackt, ein bisschen, mit hier... Oh nein, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie die heißt. So eine eine heiße, ältere oh, Guck mal, das habe ich schon so weit verdrängt. Aber also, ist es,
1: ist es nicht so, dass man sich dann immer denkt, boah, das haben jetzt schon, also die Leute, die haben jetzt schon 20, 30, 40, 50 vor mir interviewt und die sagen immer das Gleiche, gerade ja. so abgekattete Hollywood-Stars. Orland und wenn, und ich da, wenn ich das jetzt richtig <lacht> gut machen will, dann schaffe ich es ja, dem irgendwie was zu entlocken, was er sonst nicht sagt. Das ist ja das und Ziel von boom, jedem. Und
2: schon sind wir beim Start von Viertel vor. Weil ähm, natürlich war das immer das Ziel und das ist mir auch oft gelungen. Und es war natürlich immer geil, wenn du exklusiv Interviews gemacht hast oder größere Geschichten, habe ich mit Nena zum Beispiel mal für die Gala gemacht, was total toll war und die mir wirklich Sachen erzählt hat, die es noch nicht gab und so. Nice. Aber Orlando Blum ist mein Beispiel für das, auf das du gerade anspielst. Und zwar saß ich mit dem im Interview. Es ging um einen Film, der, glaube ich, sogar in Südafrika zur Apartheid irgendwie gespielt hat. Und ich hatte wirklich viele interessante Fragen. Und ich habe den so Sachen gefragt. Und immer, wenn ich irgendwas gefragt habe, was ihm nicht gefiel, hat er genau die gleiche Antwort gesagt. Er hat dann immer so kurz überlegt, so die Hand an die Schläfe gelegt und dann so Well, you know, in that movie... The city is like a character. Und ich so, äh, ja, okay, nächste Frage. Und er so, you see, in that movie, the city is just like a character. Und ich war so, Digga, was ist mit ihm so? Er, er sagt immer wieder die gleichen Sachen. Das hat mich total gestresst. Und dann komme ich wieder in die Redaktion, hatte ein paar Fragen, die ich wirklich spannend und relevant fand, auch zum Film. Und am Ende durfte ich halt nur schreiben, wie es ihm mit seiner Ex-Freundin geht und ob er das Kind noch sieht. Mhm. Und dann saß ich abends zu Hause und dachte so, nee, ganz ehrlich, so ein Gespräch macht keinen Spaß. Und der Output macht auch keinen Spaß, weil der hätte so viel spannendes Zeug zu sagen gehabt. Ich kann das so leider nicht mehr machen. Und auf der anderen Seite habe ich da auch schon, da fing so die Zeit des Storytellings an. Und da habe ich halt schon für Agenturen, für, also über Agenturen für Marken halt auch so ähm, Reportagen gemacht. Für Coca-Cola zum Beispiel und für die Deutsche Bank. Und ähm, auch da hatte ich schon gemerkt, dass das nicht dem entspricht, was ich wirklich machen möchte, weil ich habe, ich kann nicht Leuten über Coca-Cola Coca erzählen, wie wichtig trinken ist und wie man sich irgendwie um Leute in Afrika kümmern muss ja. und ich kann nicht über die Deutsche Bank erzählen, wie wir jetzt irgendwie in die Zukunft gehen, obwohl die ganz gute Projekte machen so, aber ey, das ging für mich in dem Moment einfach nicht klar und ich habe so mit allem gemerkt, dass es sich in eine Richtung entwickelt, die mir gar nicht so gut gefällt. Und ich habe natürlich sehr spät, ich war zehn Jahre frei, naja, acht Jahre frei, bis ich wirklich so gemerkt habe, okay, du kannst auch einfach was Eigenes machen. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, wie ihr vorhin angesprochen habt, der halt dann selber die Schülerzeitung in die Hand nimmt oder so. Also ich habe wirklich wahnsinnig lange gebraucht. Ich werde 38 dieses Jahr, also ich bin auch ja ein älterer Mensch schon. Und ich bewundere ganz viele Leute, besonders die, die jünger sind, ähm, dass die einfach machen. So, ich habe mega lange gebraucht, um einfach zu machen. Ich habe ganz, ganz lange mich einem System gefügt, von dem ich dachte, dass das halt Journalismus ist ja. und dass man halt für Gruner und ja und für den Stern gearbeitet haben muss. Eigentlich auch für den Spiegel, aber das geht nur, wenn man auf der Journalistenschule war. Deshalb dachte ich, ich muss auf die Journalistenschule und so. Da habe ich eine Situation erlebt, ähm, wir waren über... Ähm, die Akademie für Publizistik, wo ich ausgebildet wurde, mal beim Spiegel zu Besuch und die haben sich darüber beschwert, dass so wenig Frauen Praktika bei denen machen. Und dann hat halt jemand, natürlich wieder nicht ich, in der letzten Reihe so, äh, ja, aber ich würde mich für ein Praktikum interessieren. Diese so, ja, aber wir nehmen ja nur Journalistenschüler. Und wir so, ja, okay. Und so habe ich halt diese Medienwelt kennengelernt und ich habe halt wirklich sehr, sehr lange gedacht, dass ich da klassische Steps machen, Sachen beweisen, für die richtigen Magazine schreiben muss, bevor ich irgendwie jemand bin. Und dann habe ich halt irgendwie über diese Not, gelangweilt zu sein und mich falsch zu fühlen und die falschen Sachen zu promoten, eigentlich gemerkt, dass ich halt für mich selber was machen muss. Mhm. Und dann habe ich mir das mit Markus zusammen gesucht.
1: Geil, Markus, den kanntest du schon vorher, der ist ja sozusagen jetzt dein, seit langem dein Lebensgefährte. Äh, ihr habt euch äh, irgendwie kennengelernt und dann gesagt, komm, wir starten jetzt hier den Blog.
2: Wir haben uns in der Tat auf dem Job kennengelernt. Ähm, genau, er hat ein Video gemacht und ich habe den Text gemacht dazu. Und ähm, wir waren so ein bisschen in, der, in derselben Phase. Also ich glaube schon, als wir uns kennengelernt haben und dann steigerte sich das immer mehr, ähm, er macht Filme und Fotos und hat vor allem halt für Brands gearbeitet und hatte halt auch das Gefühl, dass er Werbung für die falsche Sache macht. Und es gab so, da gab es einen Schlüsselmoment, ähm, da hat Markus halt einfach gesagt, ey, wir brauchen neue Vorbilder. Das, das geht nicht, dass halt die Vorbilder immer halt irgendwie
0: ja. Stars,
2: schöne Reiche, irgendwie auch in, in der, in der, in der, in der ähm, Social-Media-Welt waren ja klassische Influencer einfach Le Leute, die Werbung für Konsum machen eigentlich und das fanden wir doof und wollten wir ändern und da haben wir so ein bisschen die Herausforderung halt auch gesehen. Das ist halt und gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Sachen, die uns zunehmend interessieren, was halt Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen waren, dass sie halt einfach schlecht waren. Mhm. Also es ist halt einfach viel zu viel Text. Mich hat immer schon aufgeregt, dass so, ich habe nie eine Petition unterschrieben, weil immer so die Texte viel zu lang waren. Mich nervt das auch bis heute auf Demonstrationen, dass sich die Leute nicht irgendwie, dass das nicht so crispy kurz gefasst sein kann, was sie da sagen und dann alle sagen, yeah, let's do it, sondern es ist immer ein endloser Text, das Mikrofon piepst. Dann redet man auch noch über Atomkraft, obwohl das Thema eigentlich gerade noch Fleischverzicht war, weil es ist ja irgendwie das Gleiche. Wir hatten beide das Gefühl, es kann irgendwie einfach, also es soll gar nicht arrogant im Sinne von, wir wissen, wie es besser geht, aber wir dachten so, ey, es ist genauso, wie wir keine steuern können. so, Da brauchen wir einfach jemanden dafür. Und vielleicht ist es einfach so, dass die geilsten Umweltschützer mit den krassesten Visionen dass sie einfach jemanden brauchen, der mal ordentliche Fotos macht und deren, deren Vision in drei Sätze fasst. Ja. so Und die wollen wir nach vorne bringen. so Wir wollen, dass der Landwirt da vorne steht oder der mit der geilen Ackeridee Aber also das hält. war ja
1: 2016, ne als ihr, die, als ihr das dann gegründet habt, viertel vor. Ja. Und ähm, ist das nicht aber eigentlich eine Zeit gewesen, wo man jetzt gesagt hätte, die Idee, ja also was wir machen wollen, okay, aber ein Block, echt jetzt noch den den 50.000. Block, können wir damit echt was bewegen? Also warum habt ihr dann geglaubt, dass ihr das mit einem Block schaffen könnt?
2: Ich glaube, das war einfach das, was wir am easiesten machen können. So, und weil habt ihr keine wollten, Angst gehabt,
1: dass, wie man das dann finanziert oder wie ihr nee, euch nee, selber Wir haben kann? ja nicht
2: gesagt, so, ey, wir haben ja nicht einen Businessplan gemacht und haben gesagt, jo, das ist jetzt unser Job. Wir haben einfach gesagt, damit fangen wir jetzt mal an. Ah, das müsste
1: man mal machen. so. Das müsst, okay. Genau,
2: das Klassische, das müsste man mal machen, lass mal machen. Kostenloses WordPress-Theme, weil das gab's. Man wusste so ungefähr, wie man so einen Blog aufsetzt. Ne, ne, Man kannte halt so ein paar Leute. Wir haben das nie wirklich, und da stehen wir ja auch heute. Deshalb sagte ich auch eingangs, dass wir das jetzt nochmal so ein bisschen neu denken müssen, weil wir haben halt einfach angefangen. Und so war Viertelfeuer ja auch immer. Und dann hat das halt eine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann haben wir halt bei doing angefangen, weiterzudenken und Sachen zu machen und so. Aber wir haben jetzt nicht gedacht, wir erfinden jetzt die neue Mediensensation oder so. Dann hätten wir wahrscheinlich mindestens einen YouTube-Channel, eigentlich schon einen Podcast oder keine Ahnung, eine kluge Videoreihe machen müssen oder so. weil wir dachten, wir starten jetzt erstmal damit. Wir wollten es erst auch viel größer machen. Wir haben einfach das gemacht, was wir in dem Moment leisten konnten. Wir haben gleichzeitig auch noch ein Haus re renoviert in Brandenburg und ähm, das, Was wir machen konnten, war ein Blog, und dann haben wir das gemacht.
1: Ihr habt das natürlich unentgeltlich gemacht, weil das ist euer Haus in Brandenburg, richtig? Ihr habt Aye, jetzt yeah, nicht yeah. eine Auftragsarbeit. Nee. <lacht> <lacht> okay. Das ist unser Haus. Ja, gut, verstanden. Und ähm, also wie fasst man am besten zusammen, was ihr mit dem Viertel vor Mac macht? Das ist jetzt ja das ist eure Haupttätigkeit, ja, von Max und von dir die Haupttätigkeit. Damit verdient ihr jetzt quasi euer Geld, richtig?
2: Damit verdienen wir jetzt unser Geld. Aber wir müssen damit nicht unser Geld verdienen, weil wir immer, also wir sind halt beide erfolgreich frei. Geil, ja. Genau, und ähm, je besser wir das mit Viertel machen, desto weniger andere Sachen müssen wir machen. Und was sich daraus ergeben hat, ist halt auch, also ich kann seit einer relativ langen Zeit schon sagen, ich schreibe nicht mehr über andere Themen. Aber ich schreibe schon für Kunden. Also ich schreibe, okay. keine Ahnung, für, für Frauenmagazin, ich schreibe, ich schreibe für die Brigitte, ich schreibe Dann für die Dann willst du aber gute
1: Themen schreiben über Themen. Dann ich schreibe
2: ich über Kaffeebecher oder Fair Fashion. Ja, ist es
1: dein Ziel von dir, dass du quasi auch gar nicht mehr für Kunden arbeitest? Also ist es quasi immer noch so ein ganz kleiner Makel oder sagst du, nee, ich will immer auch für Kunden arbeiten?
2: Ähm, für Magazinkunden und so will ich gerne also kann ich mir durchaus vorstellen, immer zu arbeiten. Ich fände es natürlich geiler, wenn ich einfach alles für mein eigenes Magazin machen ja. würde, aber ich habe, wie gesagt, immer noch so dieses, ich, ich freue mich, ich freue mich, wenn ich Sachen veröffentlichen kann, ich freue mich, wenn es die Hefte gibt, hm. so auf jeden Fall, aber ich fände es schon geiler, mich Tausend auf mein eigenes konzentrieren zu können. Und um das zu können, arbeiten wir ja auch über Viertel vor ähm, mit Brands zusammen, denen wir Content liefern mittlerweile. So, so
1: trägt sich das finanziell quasi die Arbeit, die ihr da reinsteckt.
2: Genau, also trägt sich auf jeden Fall durch klassische Advertorials. Das heißt, wir machen auch bezahlte Artikel, also Sponsored Posts.
1: Die schreibt ihr dann aber?
2: Die schreiben wir. Mhm. Wir schreiben alles, beziehungsweise manchmal schreibt unsere Mitarbeiterin Mina. Mhm. Genau, ansonsten schreiben Markus und ich.
1: Also seid ihr dann quasi auch zu dritt?
2: Wir sind zu dritt, genau. Mhm.
0: Du hast ja jetzt ähm, ja beide Welten so also ein bisschen äh, kennengelernt, also einerseits klassischen Journalismus, jetzt machst du ähm, ja dann den freien Journalismus jetzt auch quasi den, die neue Art. Äh, ja, der, der so sozialen Medien und der, der Kommunikation, auch der Blogger, Influencer, die ja immer mehr äh, so ein bisschen in den Vordergrund rücken und vielleicht auch den klassischen Medien so ein bisschen äh, Stück für Stück zumindest das, das Wasser abgraben. Und äh, wenn man die, sich die klassische Medienlandschaft anguckt, ist ja eigentlich von zwei Seiten so ein bisschen in der Bedurje. Einerseits, dass die, die, die Werbekunden wegbrechen und ins Internet abwandern und dementsprechend auch ein großer Teil des Erlösmodells für, für Verlage zum Beispiel wegbricht. Und auf der anderen Seite, dass die Reichweite weniger wird, weil die Leute eben auch anderen Medienkonsum haben. Wie denkst du, kann sich so richtig qualitativ hochwertiger Journalismus, wie wir ihn jetzt vielleicht kennen, auch gerade von Verlagseite oder von, von Printmedien, wie kann der sich in Zukunft finanzieren? Siehst du da ein neues Erlösmodell? Oder ähm, du probierst ja auch selbst oder ihr probiert ja selbst viel aus, wie sowas funktionieren könnte. Ist das übertragbar auf große Verlage?
2: Mm, nee, klar. Also ich, ich sehe nicht so, dass die Dinge, die Dinge, die wir ausprobieren, sind Dinge, um uns im Kleinen zu halten. Also was wir letzten Endes machen, ist uns unsere kleine Welt aufbauen, in der wir geilen Montag sagen und unser Essen bezahlen können. Ähm, indem wir weniger arbeiten, mehr an Sachen arbeiten, die wir gut finden und auch einfach weniger kaufen. So. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Modell, was ich jetzt gerne Giovanni empfehlen wollen würde. Und ähm, die Frage, die du stellst, ist auf jeden Fall eine spannende und ich glaube ja auch eine, die sich sehr viel gestellt wird im Moment. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, dass wir da nicht am, am Ziel sind gerade. Ich glaube, dass, dass sich wahnsinnig viel entwickeln wird und ich kann da gar nicht... Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass sowas wie... Interessenbasierter Job. Also, dass du halt das bezahlst, was wirklich, also, dass du ein Paket zum Beispiel geliefert bekommst von, von einer Zeitung zum Beispiel mit deinen wirklichen Interessen. Also, dass die quasi für dich vorkuratieren, was dich halt interessiert und das bezahlst du. Und das Allgemeine Ding kriegst du so zum Beispiel. Oder solche Sonderding. Ich glaube ja wirklich auch, dass Podcast ein, ein krasses Ding ist. Oder Audio auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, dass das eine gute Art ist, nebenbei zu konsumieren und ich glaube, das ist nämlich noch die, das dritte Problem, dass wir in so einem Nebenbei angekommen sind als, als Gesellschaft. Ich glaube, die wenigsten Leute setzen sich hin und sagen, jo, jetzt trinke ich mal gemütlich vier Kaffee und lese die Zeit so, sondern die Leute kaufen sich leider Gottes immer noch ein Espresso to go, rennen irgendwo hin und versuchen halt gleich irgendwie sechs E-Mails zu beantworten und sich zu informieren und deshalb glaube ich, dass diese Audioschiene halt durchaus etwas sein könnte, was eine Zukunft hat und vielleicht kann man da dann wieder über ein Bezahlmodell gehen, weil es halt einfach etwas Neues ist. Dass Leute wirklich im Internet ihre Zeitung bezahlen, das glaube ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich richtig finde, weil ich, ähm ja, ich, ich, ja. Du ziehst gerade die Augenbraue hoch. Ich würde gerne deine, deine Augenbraue ja, äh, ich, interpretiert nee, wissen. Ich habe es
1: nicht, nicht ganz verstanden, als du meintest, dass die Leute äh, im Internet für die Zeitung bezahlen.
2: Genau, also es gibt ja also du, du musst ja teilweise für, ähm, für Inhalte bezahlen, wenn du halt zum genau. Beispiel auf Zeit online gehst. Oder teilweise
1: wie? klappt das, teilweise klappt es nicht. Du glaubst jetzt aber eher, dass es nicht möglich ist, damit Verlage oder ganze Zeitschriften ähm, ich glaub, zu Ich glaube nicht, dass Leute das machen
2: werden. Nee, mhm. ich glaube A, nicht, dass sich Verlage ähm, so finanzieren lassen und B, glaube ich nicht, dass die Leute das machen. Ich mach Warum nicht. nicht?
1: Weil hm? die Leute holen sich ja auch Musik oder Filme und bezahlen dafür.
2: Ja, aber ich glaube, ja, das ist ein, ein, ein gutes Argument. Aber ich glaube, dass die Leute immer denken, dass sie anders drankommen, weil es so viel gibt. Aber wie so
1: unterscheidet sich das dann von Film oder von Musik?
2: Naja, du kannst ja nicht dir zum Beispiel auf, auf, auf Instagram bei, bei Maddie oder Greta kannst ja nicht hochswipen und dir dann irgendwie einen Blockbuster angucken. Aber die fassen ja bestenfalls für dich zusammen, was sie in 16 Medien gelesen haben. Genau,
1: aber ich kann Blockbuster einfach so im Internet gucken, ohne dafür zu bezahlen. Und trotzdem bezahlen Leute für Netflix.
2: Ja, weil sie. Ja. ja, das stimmt, aber. <lacht> Sie, ich weiß nicht, Lass was ich sagen soll. Die Jungs streiten sich ums Mikro. Man <lacht> merkt die Stimmung.
0: Lenk äh, mich ab jetzt.
2: Wird, nee, doch natürlich lenke ich ab. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube es einfach nicht.
0: Okay, das ist auch erlaubt. Ja. Ja, was ich aber viel spannender finde als, als die Frage, ob, ob die Leute jetzt noch irgendwo illegal was downloaden, weil das ist ja mittlerweile echt recht. Erstens ist es rechtlich deutlich ähm, angespannter als noch vor fünf oder zehn Jahren, wo man ja, wo es 100 Plattformen gab, um sich irgendwelche Filme illegal zu streamen oder halt früher noch downzuladen. Mittlerweile ist es glaube ich auch rechtlich echt scheiße, wenn du da erwischt wirst. Dann ich habe aber auch
2: noch eine andere Antwort. Ich ich glaube, es ist vielleicht auch das Qualitätsding. Jetzt, wo du das gerade sagst, mit illegal Downloaden und so. Ich meine, wahrscheinlich bezahlen am Ende die Leute, die wirklich eine Qualität wollen oder wissen, was Qualität ist. Und ähm, die Leute, die denken, ach, das kann ich mir auch so irgendwie zusammenhühnern, die bezahlen halt nicht. Ähm, und, und das ist vielleicht die Parallele zu den Dingen. Und ich glaube aber, dass die Zusammenhühnerer überwiegen, möglicherweise auch, und das ist jetzt eine steile These, aber bei Generationen nachwachsen, die nicht gewohnt sind, 5,50 Euro für einen Spiegel zu bezahlen.
1: Oder die vielleicht auch gar nicht dann einen Spiegelartikel erkennen können von einem anderen Artikel, der irgendwie geschrieben wurde Ganz und quasi genau. dieses Qualitätsempfinden für Journalismus nicht haben.
2: Das wäre auch, das wäre auch eine traurige Bilanz, genau, die, die sich dann wieder so ein bisschen vergleichen lässt mit dem Blockbuster und dem Netflix. Also ihr können letzten Endes den illegalen La Download mit Krrr, nicht von einer. Netflix-Serie unterscheiden, meinst du? Auch das kann auf jeden Fall sein. Und das ist natürlich eine Gefahr, übrigens auch im, ähm, also so, sowohl in, in Sachen Qualitätsverlust, als auch in Sachen äh, Werbung, finde ich. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, die halt ähm, online lesen, auf welchen Kanälen auch immer, kein Gefühl mehr dafür haben, was wirklich unabhängig erschienen ist und was nicht. Und ich glaube, das funktioniert in beide Richtungen. Also nicht nur das Sponsored Sachen nicht mehr erkannt werden, sondern halt auch, dass eine gewisse Skepsis wächst, weil die Leute denken, ja, das hat ja sowieso irgendjemand bezahlt oder halt gar nicht wirklich, gar nicht checken, was wirklich Journalismus bedeutet und dass du es halt nicht, dass es halt nicht bedeutet, dass man es irgendwo gehört oder abgeschrieben hat oder dass jemand anderes das mal zu irgendwem gesagt hat, sondern dass man es halt echt aufwendig recherchieren muss. Und das ist ja dann auch wieder das Problem, dass das nicht bezahlt wird, wenn Journalisten das leisten auf der anderen Seite und so. Und dann drehen wir uns in einem endlosen Kreis, wo ich vielleicht mittlerweile auch den Faden verloren habe. Was meint <lacht> ihr?
0: Nee, aber genau, auf die Frage wollte ich ja ursprünglich hinaus, äh, wie sich Medienkonsum auch verändert und, ähm, und die These von dir oder beziehungsweise die Beobachtung äh, ist generell auf jeden Fall richtig, dass wir... Dass es sich verschnellert oder dass sich das beschleunigt, diese, der, die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren. Ne? Und das ist, glaube ich, deutlich oberflächlicher, als es vielleicht noch früher war. Ähm Würdest du behaupten, dass du verstehst, wie jetzt meinetwegen so ein, die 12- bis 25-Jährigen äh, ihre Informationen konsumieren? Über welche Medien die das tun? Über welche Plattformen? Äh, was die da überhaupt machen? Äh, ich würde würdest sagen, du behaupten, dass, dass du das verstehst?
2: Ich würde behaupten, dass ich versuche, das zu verstehen und ähm, mir wünsche, da jeden Tag dazu zu lernen weil es ja mein Job ist, das zu verstehen. Und weil ich finde, das sollte der Wunsch, es sollte generell der Wunsch von uns allen sein, Leute in dem Alter zu verstehen. Und ähm, ich finde, ganz oft wird das zu von oben herab versucht oder es wird nur so darüber gesprochen, anstatt mit denen zu sprechen. Und das finde ich eigentlich voll schade, weil natürlich verstehe ich das nicht, weil ich bin, ich könnte deren Mutter sein.
0: <lacht> ja, bald, Let's wenn, wenn face du, it. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt noch 12, 13 Jahre wartest, dann hast du ja wenigstens, dann ist ja deine Tochter in dem Alter mhm. und dann kannst du vielleicht so ein bisschen mal reinsneaken und gucken, was da passiert. Dann gibt es wahrscheinlich auch wieder andere Medien, dann ist Snapchat auch wieder tot und was anderes aktuell.
2: Was ist hier mit dem anderen? Tiptop, wie heißt das? TikTok. TikTok. Ah, das, das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das kenne
0: ich auch nicht. Das kenne ich noch nicht mal mehr. Oh Gott. Ja, also Paul kann das vielleicht noch kennen. Paul ist ja der Jüngste hier im Raum. Der ist sicherlich immer ziemlich nah dran an den, an den Teenies. Paul nickt und schüttelt den Kopf gleichzeitig. Naja. Ähm, wenn, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich habe
1: auf jeden Fall noch einen Faden. Paul also, hat immer einen Faden ja, wie mir ja, wir schon. haben ja, ich fand die viel interessantere Frage fand ich jetzt eigentlich äh, nach dem Geld weil wir uns ja auch irgendwie mindestens indirekt hier mit dem Geld beschäftigen yeah. und jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie sich Journalismus in Zukunft tragen kann und ähm, vielleicht auch Mischformen äh, vom Journalismus, äh, nämlich sowas wie ähm, Blogger oder Influencer. Also die meisten, oder mittlerweile gibt es ja auch eine große Masse an Leuten, die jetzt Influencern wiederum sehr kritisch gegenüberstehen, weil ähm, die halt auch zum größten Teil mit Werbung ihr Geld verdienen. Ähm, jetzt einmal die Frage ähm, quasi, ob du das auch so siehst und ihr seid ja quasi dann auch in so einer Mischrolle, weil ihr einerseits quasi dann Journalisten seid äh, und Inhalte äh, publiziert und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, wirklich inhaltliche Kooperationen mit, mit Marken äh, äh, angeht, ähm, ob du quasi glaubst, dass man ein Öko-Influencer sein kann, ob das überhaupt geht und wenn ja, ähm, ob der sich auch legitim über Markenkooperationen finanzieren kann? Oder ob das eigentlich ein Widerspruch in sich ist?
2: Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, beziehungsweise ähm, und ich glaube, das liegt gar nicht vorrangig an der Kohle, sondern das liegt vor allem daran, dass ein Öko-Influencer meines Erachtens eigentlich nicht zum Konsum aufrufen darf. Also wer wirklich ernsthaft Nachhaltigkeit propagieren möchte und Ressourcenschutz und Klimaschutz und den Lifestyle, der jetzt angesagt ist, der muss eigentlich sagen, kauft nichts.
1: Finde ich nicht, weil du weißt ja, ähm, nicht konsumieren ist auch nicht möglich. Du musst ja irgendwas konsumieren.
2: Ja, aber ich glaube trotzdem, also natürlich musst du Sachen konsumieren, das, äh, zum Beispiel Essen, ne? das sollten wir ja alle machen. Und dann wäre es doch gut, wenn
1: ein Öko-Blogger sagt, wenn du Essen kaufst, dann kauf hier bitte das bio-nachhaltige Impact-Essen. Äh, And Essen.
2: that's what we are doing, zum okay. Beispiel. Okay, Und so kommt man, nee, ich wollte bloß einmal ganz steil auf die Frage antworten, die du mir ja, glaube ich, auch wissentlich steil gestellt hast. Also ich glaube schon, dass das ein Widerspruch in, in sich ist, in Werbung zu machen als Öko-Influencer, einfach weil ich finde, dass man Konsum er nicht bewerben sollte und natürlich ist es und das ist glaube ich die andere Frage es ist ein Widerspruch in sich ein Journalist zu sein und Werbung zu machen das macht einfach keinen Sinn weil die oberste Prämisse von Journalismus ist Unabhängigkeit und was ich also ich komme aus einer Welt wo du als Journalist keiner Partei anhörst, angehörst, keinem Verein angehörst, wo du Geschenke über 20 Euro zurückgibst, weil du halt einfach unbestechlich bist. So. Und in dem Moment, wo du in der CDU oder im Turnverein Süd bist, hast du also hast du eine Zugehörigkeit, die, dich, die dir deine Unabhängigkeit nimmt und von, aus dieser harten Schule komme ich so ein bisschen und ich finde die nach wie vor auf eine Art richtig und deshalb finde ich vor allen Dingen, dass, dass Influencer sein und Journalist sein eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Was ich finde ist, dass man ähm, da einen klugen Zwischenweg versuchen kann, das ist der, den ich versuche zu gehen oder den wir versuchen zu gehen, indem wir Kooperationen machen mit Marken, ähm, aber immer vorher absprechen, dass wir kritisch sein wollen, versuchen vorher abzustecken, bis zu welchem Grad wir kritisch sein dürfen, ähm, dass wir uns gewisse Dinge nicht vorschreiben lassen, dass wir halt immer wirklich in die Tiefe, also mit echten Leuten sprechen. Wir sprechen möglichst nicht mit Pressesprechern, sondern mit Leuten, die halt irgendwas erfunden haben, was zu sagen haben oder so. Ich brauche nicht den Marketingleiter, so. Ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Und ähm, mit
0: aber wenn ich da einmal kurz einhaken darf, yeah. weil ich finde letztendlich auch, dass klassischer Journalismus finanziell ja nicht unabhängig ist, sondern also auch ein Spiegel oder auch eine FAZ oder wie auch immer, die finanzieren sich zum allergrößten Teil eben durch Werbung, durch klassische Werbung, durch Anzeigengeschäft äh, und das ist dann oft, ist das ein Porsche Cayenne, der da abgedruckt ist oder irgendwie eine teure Uhrenmarke oder was weiß ich so, also auch alles andere als nachhaltige Unternehmen und die bezahlen auch sehr, sehr gut. Und, äh, und die, die
2: müssen nicht Werbung daneben schreiben und das ist das, warum das bei mir jetzt diese Mischform auch irgendwie funktioniert und das, 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 das ähm, legitimiert sich auch immer weiter durch, zum Beispiel diese Klagen, die es gegen Influencer gegeben hat, dass halt Werbung nicht gekennzeichnet wurde und so, wo immer die Frage daneben stand, naja, ein Magazin, sogar die Magazine, die den, den guten klassischen Tageszeitungen beiliegen müssen, auch nicht Werbung neben jedem… Aber
0: da erkennst
1: du es halt auch.
2: Nein, ich spreche nicht von der Werbung, die eine Werbung ist, sondern ich spreche von den Seiten, auf denen zum Beispiel dir gezeigt wird, was gerade stilvoll ist. Und ah, okay. der im Zeitmagazin zum okay. Beispiel, da gibt es eine Seite, da, da siehst du irgendwie ein Glas, einen Couchtisch und irgendwie ein O-Ring. Okay, ja. Und da steht nicht Werbung daneben und auch nicht davor, sondern die sagen halt, hey, diesen O-Ring finden wir cool, diesen Couchtisch finden wir cool. Und die
1: bekommen da aber aktiv Geld für und nicht nur quasi das Produkt geschenkt, die Zeitschriften?
2: Die bekommen wahrscheinlich weder das Produkt geschenkt noch aktiv Geld dafür, die zeigen einfach das Produkt, aber das machen ja Influencer teilweise auch. Also ich zeige ja zum Beispiel auch die Hose, die ich anhabe, ohne dass die Marke, äh, Marke mir dafür Geld gegeben hat, weil ich ja gewissermaßen für ein, einen gewissen Stil stehe, genauso wie das Zeitmagazin in dem Moment. Die würden da ja jetzt auch nicht irgendwie eine hässliche, billige, keine Ahnung, Vase hinstellen, sondern es ist halt immer irgendwie eine schöne... Ähm, dem Zeitgeist entsprechende Designer-Vase und genauso mhm. habe ich natürlich eine Vintage- oder Second-Hand-Hose an, von der ich auch möchte, dass die Leute wissen, dass das eine, äh, eine, eine, eine Vintage- oder, oder Fair-Fashion-Hose an, von der ich ja möchte, dass die Leute wissen, dass ich in einer Vintage- oder Fair-Fashion-Hose genauso geil aussehe, wie in einer billig produzierten und dann tagge ich die auch wenn ich dafür nicht bezahlt wurde, einfach weil ich generell davon überzeugt bin, dass das zu meinem Image passt, genauso wie das Zeitmagazin davon überzeugt ist, dass diese Vase zu dem Image passt. Und da ist der Grad halt relativ schwer, mhm. schmal. Ich glaube, wir, ähm, wir schweifen ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich finde, man kann da so einen Zwischenweg gehen, ähm, Journalismus und, und Öko-Influencer sozusagen, indem man halt wirklich... Versucht, Sachen rauszufinden, Mehrwerte zu schaffen und vor allen Dingen die Leute, und darauf wollte ich vorhin, als ich den Faden verloren habe, hinaus, die Leute über das aufklären, was sie wirklich wissen wollen. Und das sind ja Sachen, die den Mainstream betreffen. Mich fragen immer wieder Leute, kann ich beim Discounter Bio kaufen? Ist es cool oder nicht? Warum werden, also ist es ist vor allen Dingen cool, wenn das in Plastik eingepackt ist oder nicht? Kaufe ich dann lieber im Discounter das Bio, das in Plastik ist oder auf dem Markt, das nicht Bio, das aber nicht in Plastik ist. Das sind Fragen, die Leute interessieren und die möchte ich gerne beantworten und da kann ich dann zum Beispiel, finde ich, einen Discounter fragen und wenn dieser Discounter mir das sagen darf, dann darf er mir auch Geld geben, damit ich übermorgen über ähm, irgendeine NGO umsonst was schreiben kann oder über ein kleines Fair Fashion Label. Das ist für mich eine Rechnung, die aufgeht. Ähm, wenn ich das ordentlich abspreche und das ist, das ist für mich ein Geschäftsmodell, was funktioniert, aber das hat natürlich auch seine Tücken und dafür, da macht man sich natürlich auch kritisierbar und das finde ich zu Recht, weil ich letzten Endes bei meiner An Antwort bleibe, meiner Eingangsantwort, eigentlich Werbung und Nachhaltigkeitsinfluencer, schwierige Kombination.
1: Okay, aber das klingt schon mal ein bisschen besser, als wenn du sagst, kompletter Widerspruch. Also, schwierige Kombination. Wäre es eine Entweder-Oder-Frage,
2: so. würde ich Widerspruch sagen. Deshalb okay, habe ich das ist interessant. so hart gesagt. Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, du möchtest den Leuten auch wirklich die Fragen beantworten oder die Antworten geben, die sie, die sie wissen wollen. Ja. Wer erzählt den Leuten denn das, was sie nicht wissen wollen? Müssen das nicht eigentlich auch öko müssen das nicht eigentlich gerade Öko-Influencer äh, quasi den Leuten erzählen, was sie eigentlich nicht ja, wissen wollen? Ja, aber das
2: meine ich. Ich meine genau das, was du sagst. Natürlich auch das, was sie nicht wissen wollen. Und das, das ist ja mein Hauptjob letzten Endes. Aber okay. dafür muss ich das ja rausfinden und halt auch erklären können. Und ich weiß das ja selber nicht. Ja. Und ähm, über Kooperation mit Leuten ergeben sich auch gerade mit, mit, ähm, mit konventionellen Anbietern von irgendwas, ergeben sich immer mal wieder Möglichkeiten, hinter eine Kulisse zu blicken, die hinter die noch nicht geblickt wurde mhm. und durch die Kohle, die die mir dafür potenziell geben in der Kooperation, ergibt sich die Möglichkeit, etwas zu recherchieren, was ich sonst nicht machen könnte, weil ich halt einfach natürlich auch irgendwas essen muss. Und klar ist es cool, einen Text an die Brigitte zu verkaufen und dann zu sagen, geil, von, der, von dem Geld gehe ich jetzt mal rausfinden, was die Leute nicht wissen wollen, ähm, aber dann habe ich ja den Text nicht auf meinem eigenen Blog sozusagen. Also die Mischkalkulation, ja. ich, ich werde bezahlt, um dann mehr ähm, Investigativgeschichten machen zu können oder ich lasse mich von Brands bezahlen, um dann mehr, mehr äh, in die Tiefe recherchieren zu können, unbezahlt, ist halt die einzige, die für uns funktioniert.
1: Mhm. wo Also... Ihr macht Kooperation und ihr überlegt euch ja trotzdem ziemlich genau, mit wem ihr Kooperation macht. Ja. Und äh, man kann auf eurer Seite sehen, dass ihr beispielsweise mit ähm, Veleda nur Kooperation hattet. Eine ähm,
2: Langzeitkooperation haben wir mit denen sogar. Sogar eine Langzeitkooperation.
1: Ja. <lacht> nee, wirklich,
2: weil wir die. Das, das ist ein Unterschied. Wir kommen noch drauf. Okay, wir kommen ja. gleich drauf.
1: Ähm, und gleichzeitig, äh, da war es vielleicht ein bisschen einfacher, aber gleichzeitig hast du uns ja auch schon... Äh, im Vorgespräch quasi von ähm, einer Kooperation mit äh, VW äh, erzählt. Ähm wo ihr aber ziemlich lange auch ähm, gemeinsam überlegt habt, äh, ob ihr das macht mhm. und ähm, quasi, man muss dazu sagen, das ging glaube ich auch gar nicht jetzt nur um VW hier, der neue äh, Sparmotor oder so, sondern es ging da um reines Elektrofahrzeug, äh, ja. ähm, aber du, ihr habt, du hast schon gesagt, dass ihr euch das ziemlich lange ähm, überlegt habt, mhm. ähm, wo zieht ihr aber sozusagen die Grenze, also was ist sozusagen eure Grenze, weil man hat... man oder macht ihr es so, dass ihr das immer so eine Einzelfallentscheidung macht und immer dann das Bauchgefühl entscheiden lasst oder habt ihr versucht ihr euch selber so ein bisschen so transparente Kriterien aufzustellen, dass ihr sagt wenn dann so
2: es ist eher ein Bauchgefühl mhm. also wir haben jetzt nichts aufgeschrieben oder definiert weil das Bauchgefühl glaube ich bei uns meistens relativ ähnlich ist manchmal nicht dann müssen wir uns darum streiten aber ähm, das werfen wir alles in den Topf ähm, was uns wichtig ist ist das, also wir finden es vorab in der Tat wichtig, nicht nur mit rein nachhaltigen Brands Kooperationen zu machen, sondern halt wirklich auch mit, äh, mit den konventionellen, insofern, dass sie A, einfach besser zahlen, let's face it, aber auch insofern als das, die ganz vielen Leuten ein viel größerer Begriff sind und dass deshalb auch natürlich mehr Resonanz entsteht. Ich weiß nicht, ähm, der Langzeitkooperationspartner kooperationspartner Leda weiß nicht, wie, wie doll ihr so mit deren Sortiment vertraut seid und wie oft ihr so die Cremes benutzt und überlegt, was es denn da wirklich ich drin. Ich habe
1: lavendel von denen.
2: Siehst du, immerhin. Aber VW zum Beispiel in Adios, es gibt es gibt doch dieses Bildchen, wo so die, die, die ganzen Logos aufgemalt sind und auf der anderen Seite sind so Blätter und dann steht da drüber so Name these brands und Name these plants. Und du kennst alle Logos und du kennst kein einziges Scheißblatt, außer vielleicht ein Ahorn. Und das ist halt so bezeichnend. Und letzten Endes VW und Adidas, was unser anderer böser Kooperationspartner mal war, da sind halt Sachen, die kennen alle. Da hat jeder irgendeinen Bezug dazu, da springt jeder drauf. Das ist halt headline Nibble im Gegensatz zu vielen, Veleda ist überhaupt gar kein Nischenprodukt, aber es gibt halt auch sehr viele Nischenprodukte, mit denen wir kooperieren. Und wir finden erstmal die Aufmerksamkeit interessant und Aufmerksamkeit ist vielleicht auch das Thema. Ich gehe erstmal kurz auf Adidas ein, da haben wir mal was mit Pali for the Ocean gemacht, das ist dieses Oceanplastik. Ähm, Adidas hat mit Pali kooperiert und minimal Faden in einen total konventionellen scheiß Turnschuh eingenäht. Die Aufmerksamkeit war riesig. Das ist eine Awareness-Kampagne und als solche nehmen wir sie wahr. Und wir finden es dann total wichtig zu erklären, ey, das bedeutet nicht, dass Adidas nachhaltig ist. Das haben die aber auch nie gesagt. Die haben nur gesagt, ey, wir haben hier Ocean Plastik in den Schuh genäht. Seitdem kennt jeder fucking Ocean Plastic. Ich bin mir sicher, dass die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass man dieses Problem von Plastik im... Ozean also kennt. ihr leitet euch
1: dann vor, mit Adidas eine Kooperation zu machen, aber im gleichen Artikel oder im gleichen content Piece, wie man so schön sagt, <lacht> oh, <fuck>. ähm, <lacht> zu sagen, ey, aber das heißt jetzt nicht, dass sie nachhaltig sind, weil 99% des Konzerns können Nein, immer ist noch scheiße sein. Nein, es ist die Scheiß Prämisse, sein.
2: es muss andersrum sein. Es muss sein, ey, Adidas ist nicht nachhaltig, aber das und das machen sie cool. Mhm. Es ist nicht, hey, cool, Ocean Plastik, aber übrigens, sie sind nicht nachhaltig. Andersrum. Mhm. Ähm, genau, und wir, ich würde jetzt nicht sagen feiern, aber ähm, wir heißen das gut, dass sie das machen. Mhm. Ähm, ist unsere Zeit etwa um, weil ich immer so lange rede? Nee, keine Sorge. Wir heißen das äh, gut, dass die das machen, weil sie damit eine große Awareness für ein ganz anderes Thema, nämlich Ocean Plastic schaffen, sozusagen. Und ähm, mit H&M zum Beispiel würden wir nicht kooperieren, weil die etwas anderes machen, nämlich die sagen, sie seien nachhaltig oder tun so, als seien sie nachhaltig, tun so, als würden sie viel mehr recyceln, als sie wirklich tun, ähm, spielen sich auf als die großen nachhaltig Interessierten. Sie machen viele Sachen schon besser, muss man dazu sagen. Sie geben sich auch wirklich Mühe. Aber sie sind far, far, far away davon, nachhaltig zu sein. Und Adi, das hat das nie gemacht. So, und deshalb. Mhm. Ist die Grenze, Adidas machen wir, HM machen wir nicht. Bei VW ist natürlich, die sind der Arschloch-Konzern, die waren intransparent. Das sind alles Sachen, die für uns überhaupt nicht klar gehen. Transparenz, unsere oberste Prämisse, bla bla. Aber die sind halt die, die das konsequenteste Elektroauto gebaut haben. Sie haben das konsequenteste Elektroauto gebaut. Wir sind für Fahrrad, für Öffis, für ganz lange nichts und dann meinetwegen Auto fahren. Der Deutsche fährt aber Auto. Die Leute fahren Auto. Und wenn die Auto fahren und wenn die sich Autos kaufen, sind wir dafür, dass sie sich mit einem Elektroauto auseinandersetzen und deshalb haben wir uns in allerletzter Instanz dazu entschieden, für VW zu sagen, dass wir dieses Elektroauto Ach, gut finden. Und das ist
1: besser als, das, als der Tesla?
2: Den Tesla hätten wir schon auch gemacht.
1: Also, weil du gerade meintest, Nein, die bauen das Deutschland. Beste. Achso, Deutschland, okay.
2: Deutschland, ähm, genau, weil da gibt es ja durchaus auch andere große Autobrands, auch Leute, also auch welche, die... die Sachen machen und Bemühungen in die Richtung. Wir finden das am konsequentesten. Ähm, und zum Thema Langzeitkooperation, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Brands wie wir Leder oder Armed Angels fühlen wir uns verbunden mit denen machen wir über Jahre Sachen und gehen Verbindungen ein und versuchen gemeinsam irgendwie eine Verbraucheraufklärung zu machen. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo wir sagen würden, hey, Adidas und VW, lass mal für immer zusammenarbeiten. So, das machen wir einmal für den Moment, weil wir überzeugt sind. Gleichzeitig bauen wir uns aber natürlich auch eine Beziehung auf, von der wir hoffen, dass unsere Leser irgendwann profitieren können. Das heißt, wir lernen Leute kennen, die wir fragen können. Wir finden möglicherweise die Sachen raus, die du gerade angesprochen hast, die die Leute nicht hören wollen, wir finden vielleicht mal einen Ansprechpartner, der, der auch wirklich eine Antwort hat, in riesen Konzernen, wir finden halt einen Zugang, den wir ohne die Kooperation niemals hätten, mhm. wenn wir da anrufen würden und sagen würden, ey, wir sind Viertel voll. Du kennst vielleicht meinen Namen, Anna Schung, ich war neulich bei Geil Montag, sag mir mal, warum du so scheiße bist. Mhm. Finde ich
1: aber ganz interessant, weil ähm, diese Frage, die man sich selber dann, oder die ihr euch beantworten müsst, machen wir jetzt mit Adidas eine Kooperation, machen wir mit Veleda eine, machen wir mit äh, VW beispielsweise eine. Ähm, das sind ja Fragen, wo ihr auch selber ähm, notgedrungen immer mit Intransparenz zu tun habt. Das heißt, yeah. auch bei Adidas kannst du, bin ich mir ziemlich sicher, äh, mit Verlaub, nicht entscheiden, ob die das jetzt sozusagen wirklich machen aus einem Greenwashing-Aspekt, ähm, ob sie das machen, weil sie wirklich daran interessiert sind oder auch nicht. Das wirst du ja nie sozusagen zu 100 Aber das ist mir
2: in dem Moment, sorry, dass ich dich äh, unterbreche, das ist mir in dem Moment total scheißegal, weil ja. sie lenken die öffentliche Aufmerksamkeit auf Oceanplastik. Und das haben sie getan. Und äh, genau, du, ich glaube, ja, ja, Ich, glaub, ich auch, das ist find Greenwashing. Ich auch, find ich auch okay. Let's face find ich it, auch okay. ich glaube das. Aber die Aufmerksamkeit ist da was mich in wobei, dem Moment interessiert. Genau,
1: wobei man dann sozusagen den Effekt nicht mit einbrechen kann oder nie weiß, wie groß der Effekt ist, dass Adidas dadurch sozusagen nochmal irgendwie eine 0,1%ige äh, Markensichtbarkeit mehr bekommt ja. und sie dadurch, dass sie ein nachhaltiges Produkt haben und als nachhaltiger empfunden werden, sozusagen auch diese 99% anderen äh, Prozent ihrer Artikel einfach noch höher verkaufen. Das sind ja dann letztendlich Sachen, die man aber trotzdem nicht weiß. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass du sozusagen ja in solchen Fällen. Ähm, dann auch schnell zu einer Frage von einem Menschenbild kommst und auch von einem Bild, was du von Organisationen hast. Yeah. Ja. Und da würde ich jetzt mal sagen, trotz deiner relativ ähm, stringenten Antwort, was sozusagen Ökoblogger angeht, dass ihr ja auf jeden Fall, trotz sozusagen mancher Abende auch, wo ihr hoffnungslos in den Nachthimmel in Brandenburg schaut, <lacht> ähm, dass ihr aber trotzdem glaubt, dass es große Organisationen gibt, wo Leute etwas bewegen wollen und dass es auch möglich ist, dass Leute in vielleicht auch größeren Organisationen etwas zum Thema Nachhaltigkeit positiv beitragen. Also es ist ja jetzt nicht so ein reines Schwarz-Weiß-Denken, sondern ihr seid ja trotzdem irgendwie hoffnungsvoll und, und glaubt, man muss die mit ihren Dialog nehmen.
2: Die VW und Adi, das jetzt? Muss man mit in Dialog nehmen?
1: Lass uns vielleicht mal wegkommen, sozusagen ja, von ja, diesen Einzelfallurteilen, genau, aber <lacht> sozusagen generell. Ja? Ihr glaubt, dass es trotzdem auch größere Firmen gibt, wo man sagt, hey, das macht Sinn, dass man die in den Dialog holt, weil eventuell können mhm. die wirklich ein bisschen was verändern.
2: Bin ich, bin ich mir nicht sicher. Also, ich, ich glaube, es macht Sinn, die in den Dialog zu holen, um Dinge zu verstehen, um Vorgänge zu verstehen, einfach als. Konsument oder Konsumentin, sage ich jetzt mal, oder als Mensch, ähm, sicherlich haben die Macht, Dinge zu verändern. Gleichzeitig sind es oft wachstumsbasierte, teilweise sogar Aktienunternehmen. Insofern ist, ist der Grad der Veränderbarkeit möglicherweise nicht so hoch. Was, was wir glauben, ist halt, dass es einen gesellschaftlichen Wandel geben kann und ähm, muss. Und bevor ich glaube, also so ganz generell gefragt, bevor ich glaube, dass eine große, mit Organisation meinst du Unternehmen, also mhm. ein, ein wachstumsorientiertes Unternehmen, ist, bin ich jetzt mir nicht sicher, ob das den Unterschied von alleine macht, da braucht es auf jeden Fall mehr dazu, vor allem eine Politik, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, ja, wir müssen bald langsam zum Abschluss kommen, aber ähm, zum Schluss haben wir immer noch ein paar knackige Fragen auf der Meta-Ebene quasi und haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen. <lacht> ja, so schlimm ist es auch nicht, Anna. Keine Sorge. Äh, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, über, über Medien, über Meinungsbildung, äh, wie die Leute eben zu, ihr, zu ihrer Meinung kommen, wie sie Medien konsumieren. Am Ende, und das hast du eben jetzt auch schon angesprochen, ähm, wird es aber primär auf die Politik ankommen, ob bestimmte Veränderungen angestoßen werden oder nicht. Mhm. Und was ich mich dabei immer frage ist, äh, wir können noch so viele gute News oder... Sachen jetzt lesen, wie man es anders machen kann. Am Ende wird es einfach auch viel um Verzicht gehen und auch viel um... Ähm ähm, Verteilungskämpfe, glaube ich, zwischen verschiedenen ja. gesellschaftlichen Gruppen. Und ja. ähm, ich habe da immer so meine Zweifel, ob das halt auf demokratischen Wege funktioniert oder ob die Demokratie an der Stelle ja. äh, schnell genug äh, ist oder ob uns dann die Zeit davon läuft.
2: Bitte frage mich nicht nach der Lösung. Ich wünschte <lacht> nee, ich das hätte. Nicht, aber, sie. <lacht> aber ich
0: würde gerne nochmal oder deine Einschätzung ja. ähm, ähm, hören, ähm, ja, wie, wie du das siehst, äh, ob, 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 ob es am Ende vielleicht auf den Konflikt hinauslaufen wird, Demokratie oder Nachhaltigkeit. Also ob wir irgendwann halt einen Kompromiss eingehen müssen, um überhaupt voranzukommen.
2: Ja, ja, ich habe die Frage durchaus ja. verstanden. Das ist ähm, aber wirklich eine, die ich mir krass stelle, die Markus und ich uns sehr oft stellen, die wir viel an, also die über die wir viel sprechen und ich finde diese Frage nach der Demokratie finde ich eine wahnsinnig herausfordernde, weil ich oft das Gefühl habe, sie könnte kurz vorm Ende stehen, ich weiß aber nicht, was die Alternative ist. Und ich traue mir nicht zu, da was aufzuzeigen und schon mal gar nicht, das zu bewerten. Und du hast jetzt gerade gefragt: Demokratie oder Nachhaltigkeit, ne? Also, da, also dass Nachhaltigkeit die Demokratie ablöst.
0: Naja, beziehungsweise um, um bestimmte Veränderungen. Ähm zu vollbringen. Also als Beispiel jetzt hm. äh, die Chinesen ähm, sagen jetzt einfach, okay, ähm, wir führen jetzt einfach eine Quote für Elektroautos ein, die steigt Jahr für Jahr um äh, drei oder vier Prozent und äh, das Ziel ist, dass wir 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen, beziehungsweise, dass wir die Au Anzahl an Autos generell deckeln und auch zurückführen, äh, dass also quasi jeder in der Konsequenz, nicht mehr jeder in China ein Anrecht auf ein eigenes Auto hat. Ja. So, und ähm, da würde man glaube ich in Deutschland sehr schnell zur Diskussion kommen, dass ist ein, eine Einschränkung der Freiheit Ach so. und auch ja, und es davon ab gesehen, dass niemand, äh, der so eine Forderung politisch stellen würde, gewählt werden würde wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber das sind ja letztendlich gar nicht im Automobilbereich aber das sind ja letztendlich ja. trotzdem ähm, ja, also wahrscheinlich in der Konsequenz, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ja, wir diese hoffe, äh, persönliche dass Freiheit eben beschränken müssen ja. und ähm, dass das äh, total in Widerspruch zu unserem äh, westlichen Demokratieverständnis steht.
2: Das ist so, das ist auf jeden Fall so, aber wenn also, so wie du es gerade gesagt hast ist es natürlich weltrettungsfördernd aber es wird sicherlich auch nicht ohne Revolutionen ablaufen, also es wird auf jeden Fall heiß hergehen, aber ich habe, ich weiß nicht mehr, was, was ich jetzt letzten Endes einschätzen sollte, aber äh, wenn das sozusagen das ist, was du gerade mit Demokratie beschrieben hast, also sozusagen äh, Beschränkung der persönlichen Freiheit für das höhere nachhaltige Ziel, dann ist es durchaus was von dem, und das hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht gedacht, aber ich glaube, dass es äh, sein muss. Ähm, und während ich das noch so sage, denke ich in meiner kleinen Welt an einfach ja auch so Sachen wie das Plastiktütenverbot oder sowas, Recycling zum Beispiel, also dass man Müll trennt dass man Müll trennt, war ja vor einer Zeit auch noch nicht Common Sense. Oder? Das war jetzt nicht irgendwie so eine Aufruhr wie irgendwie bei der Gurtpflicht. Aber ich meine, trennen fanden auch viele Flaschenpfand. Wie scheiße fanden alle Leute Flaschenpfand. Und jetzt macht es einfach jeder. Und das ist natürlich auch eine Beschneidung der persönlichen Freiheit, die aber letzten Endes uns alle weitergebracht hat. Und wenn ich an diese kleinen Sachen denke, dann bin ich so, yeah, let's do it. So, lass mal mehr verbieten. Ähm, das ist natürlich aber auch ähm, drastische, revolutionäre und äh, gesellschaftliche Folgen haben kann, ist mir durchaus auch klar. Und deshalb sage ich das so ein bisschen mit so einem vorsichtigen Vorbehalt. Aber äh, ich bin sicherlich zu jemandem geworden, der da an ähm, Regeln glaubt.
1: Ah, aber du glaubst sogar, dass wenn man quasi zu viel verbietet, ähm, dass man dann eine Revolution hat von den Leuten, die sich äh, diese Sachen nicht verbieten lassen wollen? Ja. Ah, das ist ja auch interessant.
2: Ja, okay. glaube ich.
1: Ja, also quasi gar nicht die Gefahr, dass so ein äh, Instrument oder wenn, wenn quasi die Politik wie in China jetzt einfach mehr durchsetzen würde, dass sie es halt auch in anderen Feldern macht, die eben jetzt nicht nachhaltigkeitsbestimmt sind, sondern, weiß ich nicht, äh, äh, Sicherheitspolitik Politik anbelangt, das ist jetzt nicht die große Furcht, sondern du sagst eher, Mensch, wenn man den Leuten zu viel verbietet, dann sind die irgendwann damit nicht mehr einverstanden und wählen dann vielleicht ganz radikal
2: rechts genau. oder sowas. Also beides ist meine Furcht, definitiv, ja. aber auch das, was du jetzt als letztes gerade gesagt hast, ja. Das okay. glaube ich. Ich glaube, dass man da sehr. Ähm, vorsichtig und dennoch konsequent vorgehen muss. Und das ist wahrscheinlich die Herausforderung für die Politik, weil vorsichtig und konsequent sind beides jetzt nicht unbedingt äh, ja. deren Steckenpferde.
1: Zwei ganz kleine letzte Fragen. Hm. Eine, die ist fies, aber die musste du mir kurz beantworten.
2: Kurz ist vor allen Dingen offensichtlich <lacht> heute meine Herausforderung. Sie ist, ja. sie ist
1: zwar fies, aber dafür musste sie mir auch kurz beantworten. Okay, hau raus. Ähm, weil du gerade von so kleinen Veränderungen gesprochen hast, wie zum Beispiel ähm, ja, ein Plastiktütenverbot und ähm, es gab auch to go -Verbot. verbot beispielsweise, ja. Anfang der 2000er Jahre gab es auch häufiger mal da war ich gerade glaube ich so in der Grundschule oder in der fünften, in sechsten Klasse gab es häufiger mal so öffentliche Aktionen wie ähm, wir schalten mal für irgendwie eine Minute das Licht aus oder beim Händewaschen einfach ein bisschen früher den Hahn mal ausdrehen, ne? stop the water while using me beispielsweise, ja? während du die Seife benutzt, einfach mal den Hahn ausdrehen ähm, du hast, das habe ich irgendwo ge gefunden, ich weiß nicht mal, ob es lange her ist oder ob es sozusagen nicht lange her ist, deswegen musst du mir das verzeihen, wenn es nicht mehr ganz aktuell ist, aber du hast zum Beispiel auch mal als Antwort in einem Interview gegeben, ähm, dass du äh, zwar gerne ein Vollbad benutzt und sowas oder mit der Wärmflasche auf, auf dem Bauch äh, zu Hause chillst, aber aus Nachhaltigkeitsgründen dann quasi das Wasser der Wärmflasche <lacht> zum Pflanzengießen benutzt und da,
2: Wie schön du das vorgelesen hast, schon so richtig mit einer hochgezogenen Augenbraue. Jo.
1: Genau, die konnte man nicht sehen, das hast du jetzt noch. Das du Bild, hast, das hast du jetzt es noch, noch nicht getan. Erzeugt.
2: Ich finde, du hast es auf jeden Fall verbal so, so vorgelesen.
1: Anna sitzt auf der Couch und gießt danach mit, der, äh, mit dem <lacht> Wärmflaschenwasser die Pflanzen mein aus Nachhaltigkeitsgründen. Ich. Da jetzt mal sozusagen ehrlich gefragt, glaubst du auch, dass es manchmal vielleicht dann eher einen Schaden anrichten kann, ähm, wenn man so diese... Ähm, Politik oder den Prozess oder der kleinen Veränderung bewirkt, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben. Also, ne, sinnbildlich gesprochen, das Auto rast auf eine Wand zu und wir sagen jetzt, ja, ich habe jetzt vielleicht einen Weg gefunden, wenn wir alle irgendwie weniger Wasser vorher trinken, dann ist das Auto ein bisschen langsamer ja. oder sowas. Und ja. wir fahren trotzdem noch gegen die Wand. Ich
2: weiß genau, was du meinst. Gut. Ähm, das ist auch einer der Punkte, von denen ich vorhin habe. Das gesprochen war ein
1: scheiß mit dem Wasser gerade dem Auto. Aber das, ja. das hat gar keinen Sinn gemacht, nee, genau, aber es liegt trotzdem verstanden. voll
2: auf der Hand. Ich habe es verstanden, ja, natürlich. Und das ist das mit den To-Go-Bechern letzten Endes, weil auch, let's face it, natürlich bin ich dafür, dass es keine To-Go-Becher mehr gibt, aber es ist eigentlich auch scheißegal, wenn alles brennt und wir Verteidigungskriege haben. So, dann kannst du auch mit einem To-Go-Becher in der Hand irgendwie in die Scheiße laufen, weil das ist dann irgendwie auch nicht mehr schlimm. So, ähm, da, Das ist definitiv so und das ist auch einer der Punkte, warum wir, wie ich eingangs gesagt habe, aktuell an so einem Punkt stehen, wo wir uns überlegen, wo wir jetzt als nächstes mit unserem Magazin hin wollen oder mit unserer Ausrichtung auch, weil eigentlich ist Klimakrise a.k.a. Ressourcenschutz oder überhaupt Klimaschutz das einzige Thema. Also, dass ich überhaupt irgendwie über Fair Fashion nachdenke, über to becher und so, ist das Wasserglas. Das keinen Sinn macht, aber es ist das Wasserglas. Mhm. Denn das Auto rast gegen die Wand. Auf jeden Fall. Und äh, darum sollten wir uns primär kümmern. Auf jeden Fall.
1: Geil, das war meine zweite Frage. Ja. Wie es jetzt weitergeht mit euch? Ja, Weil keine Ahnung. Du hast Ahnung, ja schon quasi so eine, kleine, eine ganz kleine Sinnkrise äh, geäußert. <lacht> ähm, okay, keine mhm. Ahnung, aber du hast auch gesagt, Bauchgefühl ist immer ganz gut bei euch. Ja. Hast du ein Bauchgefühl, in welche Richtung es gehen könnte?
2: Ja, weitergeht geht es auf jeden Fall. Und äh, wir haben immer gesagt, wir wollen mit unseren Lesern lernen und wir wollen ähm, durch, durch diese Sinnkrisen ähm, einigermaßen transparent durchgehen. Und da muss ich jetzt, also kann sein, dass wir demnächst schreiben, hey, wir haben eine Sinnkrise, das und das passiert. Vielleicht hat es Markus sogar schon geschrieben. Ähm, aber das ist genau das, was bei uns im Moment halt wirklich, wir haben gestern ein Gespräch gehabt mit Freunden, die gesagt haben, sie kaufen jetzt kein Plastik mehr. Und Markus war so, ja, aber ist das nicht irgendwie auch ein bisschen egal? So, und auf der anderen Seite will natürlich unser anderes Ich sagen, hey, super cool, voll gut, dass alle jetzt sich endlich darüber Gedanken machen. Schade, dass es das egal ist. Ja, ey, das ist, sind viele Texte, die man schreiben kann oder auch nicht schreiben kann. Wir haben da keine Pauschallösung und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wohin es weitergehen wird mit diesem Magazin. Es ist nie Aber zu spät,
1: sich zu radikalisieren.
2: Das stimmt. Und es ist auch durchaus etwas, ähm, was jetzt nicht ganz im Bereich des Unmöglichen liegt. Ist so.
0: <lacht> oha, oha. Uns stehen stimmische Zeiten bevor. Allerletzte Frage, Anna. Allerallerletzte Frage. Und zwar, ähm, du bist ja nun äh, Nachhaltigkeitsspezialistin und ähm, ja, versuchst alles Mögliche schon so zu leben, äh, wie es halt irgendwie auch klimaverträglich ist. Aber was ist ein Punkt, der dich gerade noch aktuell bei, bei dir oder bei euch äh, am meisten stört? Also was sind Sachen, wo du überhaupt... Auto. Auto, okay. Mhm, Ihr habt noch Auto. ein Auto. Ja. Auf
2: jeden Fall, wir haben ein Auto. Ähm, auch so, Sonst hätten wir sicherlich auch da keine Werbung gemacht, sondern es ist halt ja wirklich auch so, dass, dass wir uns da selbst sehen. Wir haben wir ein haben Auto, wir, wir hassen Stadtverkehr, wir sind für autofreie Innenstädte, wir wollen das nicht, wir hätten gerne Alternativen, aber wir benutzen es, wir fragen uns warum. Ähm, genau, Auto ist auf jeden Fall die nachhaltige Achillesferse, auch zum Thema Klimaschutz. Okay.
1: Was hast du gerade gesagt? Ihr habt ein Auto, sonst hättet ihr die Werbung nicht gemacht?
2: Ja, diese VW-Werbung, von der wir vorhin gesprochen Ach so, haben.
1: Achso, die habt ihr auch gemacht, weil ihr sowieso ein Auto habt?
2: Nee, die hätten wir nicht gemacht, wenn wir kein Auto hätten. Also wir würden uns ja jetzt nicht hinstellen und sagen, also man muss ja schon noch ein bisschen authentisch bleiben. So, weil wir gehören zu diesen Menschen. Wir gehören zu diesen Menschen, die Auto fahren und denen wir sagen, dann fahrt doch bitte elektrisch, wenn ihr schon meint, ihr müsst fahren. Wir sind diese Menschen. Ah, okay. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Also ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen, Motorradwerbung zu machen, weil was habe ich mit dem scheiß Motorrad so, aber zu tun? ihr habt
1: dann kein ja. auto bekommen, nein. Das auto bekommen.
2: Nein, nein 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 aber wir sind autofahrer ja, okay. so, genau wir sind trotzdem nein, haben wir nicht haben wir nicht ähm, das ist glaube ich übrigens auch noch was das glaube ich so eine außenwelt gerade im nachhaltigen bereich auch denkt dass man viel 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 mehr kohle bekommt als man eigentlich bekommt also ja. nur mal so vom ding her ist jetzt ja. nicht so dass ja, wir irgendwie auch, schlösser bauen davon ähm, ja ne waren wir nicht auch irgendwie zu Ende? Ja, wir waren Das jetzt ist zu Ende. jetzt aber der hätteschmerz. Ich wollte noch irgendwas sagen, das fällt mir gleich auf dem Fahrrad ein. So, Fahrrad. Ja, na, wir
1: waren ja eigentlich, Lasse, du hast ja gerade gefragt, wo es vielleicht noch kleine Punkte gibt, wo man noch nicht, wo, wo, wo ihr noch kleine Nachhaltigkeitsmarken habt. Da hast du jetzt gerade gesehen, das ist ein Auto, aber sonst, ja, ja. wenn ihr gar nicht Auto fahren würdet, hättet ihr sowas auch nicht gemacht. Ähm, genau, ich fand's cool bis jetzt.
0: Genau, Anna, vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, heute bist du auch mit dem Fahrrad gekommen, das kann man ja auch nochmal äh, ganz groß an die Glocke hängen, also von daher für den Podcast bist du auf jeden Fall komplett klimaneutral. Da, 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 da. Vielen Dank,
2: Jungs. Tschüss. Und
0: eine schöne Restwoche dir.
2: Euch auch.
0: Ja, ich hätte ähm, mit Anna gern
1: noch länger über dieses Thema äh, von Öko-Influencern gesprochen und ob das alles Sinn macht, ob es keinen Sinn macht. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass sie da so eine strenge Meinung hat und eigentlich glaubt, dass sich das nicht zusammenführen lässt, weil ich glaube dass es eventuell oder in manchen Fällen Sinn macht, als Öko-Influencer auch die Marken zu betonen, mit den Marken zusammenzuarbeiten, ähm, die einfach wirklich gut sind und die gute Produkte haben, eben weil die Leute von einem auf den anderen Tag nicht aufhören können, alles nicht zu konsumieren oder äh, zu
0: konsumieren. Ja, sie war da echt erstaunlich selbstkritisch, ne? Ja, sie hat er hat wirklich? Also sie war deutlich selbstkritischer als wir das erwartet haben. Nee, ja, aber ne? auch ein
1: negatives Bild ja auch gehabt sozusagen von ja. so Öko-Influencern, weil sie natürlich, sie steckt natürlich auch dann irgendwie in der Szene drin und beschäftigt, beschäftigt sich damit stark. Ähm, aber ich sehe da schon auch eine Legitimation für Öko-Influencer. Und sie war da eigentlich fast selber ein bisschen kritischer als wir dann halt, ne?
0: Ja, ich, hatte ich auch so im, im Gefühl. Ich glaube eigentlich auch schon, dass es eine totale Relevanz hat, gerade wenn es einfach so viel Mist da draußen gibt, dass man halt, ich meine gut, man muss halt irgendwie anerkennen, dass es diese Medien gibt, dass es Instagram gibt, dass die Leute halt da drauf unterwegs sind, dass sie konsumieren. Ähm, diese Rahmenbedingungen sind einfach nur mal Mist und die werden sich leider auch nicht von heute auf morgen auflösen. Und da muss man zumindest mittelfristig, bis man vielleicht politische, geänderte Rahmenbedingungen hat, die besser sind, äh, muss man trotzdem mit, den, mit dem Status Quo irgendwie umgehen und muss den halt so gut machen, wie man es irgendwie Auf hinbekommt. Fall. So. Und da ja. spielt nun mal auch äh, das Thema Bloggen, das Thema Instagram etc. eine Rolle. Total. So. Aber man muss sich natürlich dann bei jeder Firma einzeln
1: fragen, ist das Klar. jetzt eine gute Firma, ist das keine gute Firma, weil wenn man dann fälschlicherweise Werbung macht oder eine Kooperation eingeht mit einer Firma, ähm, die vielleicht ein äh, Bioprodukt haben, aber deren Arbeitsbedingungen grausig schlecht sind, dann hat man sicherlich eher einen, einen negativen Impact gehabt und ähm, deswegen ist es auch irgendwie richtig, dass man es wie Anna macht oder notwendig und sich jeden Fall einzeln anschaut und einzeln entscheidet, ähm, weil dir ansonsten,
0: glaube ich, auch zu viele schwarze Schafe ähm, ins Programm gemogelt werden. Ja, und trotzdem muss man einfach oder muss man vielleicht auch als Blogger oder als Influencer immer mal wieder die Leute dazu anhalten, dass sie einfach mal ihr eigenes Gehirn anscheiden, weil das stört mich an ihr am meisten heutzutage, auch in unserer Generation, dass die Leute einfach meinen, glaube ich oft, oder zumindest ist es mein Gefühl, ähm, man kann alles irgendwie konsumieren, auch in Häppchen, also auch Informationen konsumieren und dann äh, und, das, ähm, äh, und das ist dann letztendlich, man muss nicht mehr selbst nachdenken oder was weiß ich, sondern ich glaube die Leute müssen einfach auch mal wieder irgendwie ähm, ja, sie müssen einfach mündig sein. so Also die müssen echt einfach checken und sich informieren und, und dann einfach eine fundierte Entscheidung treffen und das da kann es dann aber, eben nicht ja. nur sein, dass man einen einzigen Blog liest oder so, auch wenn es ein guter Blog ist. Aber viele sagen ja, dass gerade das, dass ähm oder
1: ein Gegenargument für Vorbilder ist, weil du eben ein selbiger, selber ein mündiger Mensch sein sollst und deswegen eigentlich dein Handeln nicht an nur einer Person ausrichten ja, genau. sollst. Ähm, wobei ja Anna und Markus auch gerade versuchen, mit ihrem Blog ein Vorbild zu sein und, und ja, das Vorbilder das sozusagen und herauszustellen. Und das können ja Öko-Influencer Öko auch sein. Und ich glaube, das, so so die, die, das, das sind die zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ja, glaube ich schon, dass man ab und zu Vorbilder braucht und es zu wenig Vorbilder gibt, die sich für diese Themen stark machen. Ähm, für, einen, für einen nachhaltigen Konsum, für, ähm, für Umweltthemen. Ja, So eine Greta Thunberg ist aktuell die größte, größte Öko-Influencerin und ähm, ich glaube, da bräuchte es mehr von, auch wenn es gleichzeitig total wichtig ist, ähm, das nicht an einem Personenkult
0: festzumachen, sondern dass trotzdem eben halt noch jeder selber nachdenkt. Ja genau und da bin ich irgendwie tatsächlich ziemlich skeptisch mittlerweile, ob diese heutige Medienlandschaft oder primär ja Social-Media-Landschaft, ob die dazu geneigt ist, dass die Leute einfach irgendwie kollektiv verblöden. Und einfach ja, glaub, immer sehr oberflächlich, hatten wir auch kurz drüber ja. gesprochen mit Anna, nur noch sehr, sehr oberflächliche Inhalte konsumieren, die auch nicht mehr richtig hinterfragen, auch nicht mehr richtig checken, ist das jetzt Werbung, ist das jetzt journalistisch, ist das jetzt, wer wer spricht da überhaupt zu mir, ist das vielleicht sogar irgendein so Bot, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass, dass hier viele Leute da abstumpfen und ähm, dass die Technologien, die da im Einsatz sind, dass die auch äh, das Ganze noch stark befördern mhm. und dass die eben dann auch wieder am Ende politisch reguliert werden müssen, äh, wenn man eine freie... Meinungsäußerungen haben will oder die Leute einfach überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, eine vernünftige Meinung sich zu bilden. Man muss
1: da wahrscheinlich ganz, also wenn man was verändern will und wenn man sich wirklich anschaut, wo rein rechnerisch gesehen der Impact am höchsten ist, dann ähm, muss man ganz nüchtern einfach auf Aufmerksamkeitsmechanismen und Theorien schauen und sehen, dass halt eben für bestimmte Themen Vorbilder äh, sinnvoll sind und dass für bestimmte Themen es auch Sinn macht, vielleicht manchmal nur so eine kleine Symbolpolitik durchzuziehen. Ich habe ja mit meiner letzten Frage, als ich sie gefragt habe, ob sie glaubt, dass sie damit nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen Schaden anrichtet, wenn sie quasi erzählt, ja, es gehört zu meinem nachhaltigen Lebensstil, dass ich das Wasser meiner Wärmflasche zum Pflanzengießen benutze. Ähm, trotzdem zeigt das ja auch ein Mindset und es zeigt eine gewisse Grundhaltung. Und ich glaube, diese Grundhaltung gegenüber der Natur und den natürlichen Ressourcen ist wichtig und gleichzeitig das Bewusstsein dafür, dass vielleicht manchmal das auch so ein bisschen ein kleines Feigenblatt dann sein kann für Leute, die halt dann eben sagen, ich schalte jetzt mal das Licht aus, ähm, aber mein Haus ist a, nicht isoliert und zweitens habe ich auch irgendwie drei Kahn vor der Tür und das ist ziemlich, ziemlich schwierig und was ich mit Aufmerksamkeitstheorie meinte ist, dass ein Thema in Amerika zum Beispiel, da kam es ja zum Beispiel hoch, dass irgendwie Schildkröten mit, ähm, oder an, an Plastikstrohhalm ersticken können, ja, das findet wahrscheinlich nicht, Super häufig statt, weil es allein nicht sehr viele Schildkröten im amerikanischen Raum geht, gibt. Und der Zufall dann auch erstmal so weit kommen muss, dass eine Schildkröte dann an diesem Plastikstrohhalm äh, steckt. Und jetzt sozusagen soll sich niemand aufregen, ja. da, dass ich jetzt gesagt habe, das findet selten statt. Das mag, das findet also auch einmal ist zu viel, ja. Aber sozusagen, du brauchst ein Bild für Menschen und die brauchen ein Bild, mit dem, mit dem sie sich entweder identifizieren können oder was sie persönlich emotional affektiert. Und dafür ist halt ganz stark gewesen in Amerika, dass halt auf einmal das Verbot von Plastikstrohhalm ja in dem Land, wo alle Verbote hassen, äh, durchgesetzt werden kann oder eine Chance hat. so Und ich glaube, ähm, da ist natürlich auch Amerika besonders stark drin, dass sie diese Bilder brauchen und auch produzieren können. Aber genauso brauchen wir das auch in Deutschland. Und Genauso brauchen wir diese Personen und auch diese einzelnen Bilder, wo man vielleicht gar nicht sagen kann, das ist jetzt die allgemeinlösung Lösung, aber wir brauchen sowas und wir brauchen Erzählungen quasi, um das ganze Thema nach vorne zu bringen. Und dafür sind, glaube ich, auch Öko-Influencer wichtig.
0: Ja, würde ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. So funktioniert das nun mal. Ich meine auch der Eisbär auf der Eisscholle, der seinen Lebensraum nicht mehr hat. Ne? Knut ist auch ein wichtiges Ding. Knut. Ach nee, du meinst generell den Eisbär. Den, den Eisbären insgesamt. Ganz
1: kurze Story dazu. Ich war im Miniaturland Hamburg. Das ist ja das größte, größte Eisenbahn-Miniaturland der Welt. Da gibt es auch
0: Eisbären. Welt. Pass
1: auf, da gibt es eine Eisscholle, die hin und her wackelt... Und auf der einen Seite ist Greta an einem Lehrerpult mit einem Eisbären und auf der anderen sind so ganz viele Männer in Anzügen. Und die Eisscholle, die ist glaube ich so auf in der Dispar Eisscholle raus. Raus. Genau, alles auf der Eisscholle. Fand ich ein ganz nettes Bild. und Da haben die einfach eine kleine Greta da im Miniaturland versteckt. Boah, immer richtig up to
0: date, ne? Ja. Gut Paul, was lernen wir daraus?
1: Äh, ich fand es einfach nur gut und sinnvoll, sich mit Öko-Influencing zu beschäftigen und immer weiter die Fragen zu stellen, äh, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, mit welchen Marken ja, mit welchen Marken nein. Das waren jetzt auch große Fragen, die wir behandelt haben und es ist schön zu sehen, dass äh, Anna und Markus sich halt diese Fragen auch stellen, weil du hast immer ein bisschen Intransparenz mit drin und irgendwann kommt es auch immer, fällt es glaube ich häufig auf ein Menschenbild zurück oder auf ein generelles Mindset zurück und da sind mir immer die Leute lieber, die sagen, ey, ich halte für möglich, dass jemand was positiv verändern möchte. Und deswegen arbeite ich vielleicht mit dem zusammen oder, ähm, oder ich, ich glaube, dass es möglich sein kann, dass auch große Firmen was bewirken können. Oder die Politik, das hat Anna ja auch gesagt, weil wenn wir nur Leute haben, die glauben, dass es sowieso schon zu spät ist, dann ist es auf jeden Fall zu spät.
0: Genau, in diesem Sinne ist es äh, 5 vor 12 und nicht 5 nach 12. Wir so. haben also auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Anna und Markus machen einen guten Job äh, und auch einen sehr reflektierten Job, äh, wie wir finden, das hat sich heute herausgestellt. Ja und was die Zukunft überhaupt des ganzen, des ganzen Medienkonsums und so weiter anbelangt, äh, ist es sowieso... Uiuiui. Eine laufende Debatte, da machen wir einen Fass auf hier. Das ist eine Frage, Paul, die können wir mal mit Stefan Janssen besprechen.
1: Das stimmt, ja
0: wie sieht er die Medienlandschaft? Oder wir laden mal Kai Diekmann ein, dann kriegen wir natürlich auch wieder direkt hier einen Shitstorm, so Oder wie bei wir, Diana oh, Kindert jetzt äh, das teilweise schon so war. Ein paar Leute haben sich wirklich beschwert, ja. äh, weil wir jemanden äh, von der CDU eingeladen haben, aber von
1: der CDU eine Plattform gegeben haben.
0: Es muss eben auch möglich sein, ich, ich will auch keine CDU, ich bin sogar bei den Grünen Mitglied seit fünf Jahren in der Partei und trotzdem ist es super, super wichtig und auch interessant ich für mich Geil
1: Montag ist überparteilich.
0: Ja, ja, sind wir ja auch. Deswegen laden wir Diana Kinnert ein, damit ja. das hier nicht kein Eindruck äh, entsteht, dass wir äh, wie einen Grünen einen Podcast machen. Ja. Aber ich fand es trotzdem einfach wahnsinnig wichtig, dass man eben. Auch mal, äh, ja, mal jemand aus der CDU einlädt und das Gespräch war sehr gut. Also ja, von daher, und das ist genau das gleiche Thema, nämlich wie mit dem Bloggen. Also, das ist halt immer, man muss immer äh, offen sein für anderes, man muss immer mit den Leuten diskutieren. Vor allem muss man erst mal den Leuten zuhören, ja. Ja. selbst Leuten von der ASD. Und man muss sich eben auch mit zuhören. den Leuten befassen. So, und äh, wenn man äh, jetzt sagt, da äh, bei euch da irgendwie einen Instagram-Post raushaut, äh, ohne den Podcast mit Diana Kindert gehört zu haben, ist alles scheiße, CDU ist kacke, Diana ist kacke und so weiter und so fort, dann ist das einfach, tut mir leid, ist einfach nicht konstruktiv, das bringt es einfach nichts. Und genauso so, ja. ist es kacke, äh, sich ähm, über, ja, pauschal über Influencer auszulassen. Da muss man halt leider sich die Arbeit machen. Das müssen wir alle, jeder persönlich für sich, äh, sich mit den Themen zu befassen. Und das kostet Zeit, das ist anstrengend. das ist aufwendig, das ist nervig, aber es ist wichtig und gut. Genau, also nur rummeckern und rummaulen
1: geht nicht. Gerne mit auseinandersetzen und dann rummeckern, aber dann auch einen genau. Vorschlag bringen.
0: Genau, richtig geil rummeckern, aber erstmal ein bisschen, bisschen arbeiten. Davor, also ne?
1: viel Spaß beim Meckern, macht das konstruktiv, bringt danach einen tollen Vorschlag, dann sind wir alle chico
0: Geil, wenn ihr meckern wollt, gerne an fanpost.guymota.de oder bei uns bei Instagram, meckert uns voll, wir sind am Start und äh, meckern zurück. Und ähm, wenn ihr positives Feedback habt, nehmen wir das. Oder wenn jemand eine
1: wirklich delizierte Argumentationskette hat, warum wir nie wieder einen Menschen einladen sollten, der sich politisch auch in einer Partei engagiert, weil er davon überzeugt ist, dass das ein Medium ist, mit dem man viel bewirken kann. Wenn ihr da ein tolles Argument habt, dann bitte auch gerne schreiben, dann habt ihr sogar die Chance, dass wir es beim nächsten Mal vortragen.
0: Perfekt. Euch eine schöne Woche, macht's gut und tschüss. Tschüss, ne? Mehr brauchen wir ja, nicht mehr nee, sagen. <lacht> Ciao.